manufacturer to think through the experience end to end. At least have one user flow in hey, mind. Hey Siri, shut up. I want to go off the reservation. I Sorry, I can't do that right now. <laughs> hey Siri, <laughs> I said shut up. <laughs> Sorry, I can't do that right now. Oh my god. 그냥 스탑해. 뭘, 뭘 셔럽, 뭐 굳이 셔럽이라 그래갖고, 에, 욕안 하는데, 그러게. 그래. 아, 이거 녹음하고 있길 잘했다. 아니, 아까는 셔터파라니까 하니까 잘하길래. 나도 예상 못했다. 아, 예상 못했네. 그 오늘은 저희가 그 닥터몰라님이 시험을 요즘 시험 기간이라고 그래서 아 저희 셋 중에 유일하게 아직 아 맞다 나만 학생이 아니구나 생각해 보니까 내가 생각해보니까 호로이 호로이도 학생이네요 그왜 그거 망각하고 있었지 <웃음> 하여튼 그래서 무지무지 비싼 학생 생활 하고 있는데 왜 이렇게 까먹으시는지 <웃음> 하여튼 왜 학생이 아닌 것 같지? 기분 기분 느낌상 기분 <웃음> 기분 탓인가? 하여튼 아니, 그래 저 도서관에서 살아요 왜 이래요? 아 그래라 그 하여튼 하여튼 그래서 그 네. 저희 그 닥터몰라님이 오늘 시험 지금 요즘 시험 기간이라 뭐 한국은 지금이 중간고사 기간이긴 하죠 그래서 아 저희가 방송 참여를 못 하시고 그래서 저랑 호로이 둘이서만 오늘 방송을 진행하도록 하겠습니다. 오늘 이번 주는 뭐 지난주에 그 미친 그런 길이는 안 나올 것 같은데 <웃음> 지난주 결국 그러니까 저희가 지난주에 그 녹음을 녹음본이 녹음 그러니까 정말 그 이제 저희 방송 전체에 녹음한 게 3시간 가까이 나왔어요. 2시간 56분 나오고 제가 근데 한 중간에 한 컷하고 컷해서 한 편집을 한 15분 정도 빼니까 2시간 40몇 분? 2시간 41분? 그 정도가 나왔는데 거의 저희 그 쿠도캐스트 역사상 거의 역대급 길이로 나왔어요. 옛날에 이벤트 한다. 그 이벤트 왜 라, 옛날에 한번 라이브 한적 있죠? 라이브로 그 옆에서 한적 있죠? 완전 그건 진짜 완전 제, 대제한급이었는데 <웃음> 그 뒤로 그런 그건, 그건 얼마나 했어요? 저 그때 뭐지? 기자분들이랑 술집에서 한게 제일 긴줄 알았는데. 아, 그것도 있었구나. 그거, 근데 많이, 그것도 많이 잘랐을걸요? 아닌가? 모르겠네. 하여튼, 그, 그것, 네네. 하여튼, 뭐, 그것도 있었고. 그래서 이번엔 좀꽤 길게 나와서 아마 오늘은 그 정도는 아닐 것 같은데. <웃음> 좀 그러, 그러길 바라봐야죠. 하여튼, <웃음> 그, 오늘, 이번 주 거를 시작을 해보도록 하죠. 아, 저, 이번 주 일단 팔로우부터 할게요. 팔로우업이 근데 사실 옛날 거 팔로우업 하는 건데, 왜 저희가 한 2주 전, 3주 전에, 저그 블룸버그에 그, 이제, 스파이칩 얘기를 다뤘었죠. 그, 근데 이제, 그때 이제, 안, 못 들으신 분들을 위해 설명을 하자면, 아, 사실상 이제 블룸버그가, 블룸버그가 낸 기사에 따르면은, 아, 이제 미국에서 이제 서버 하드웨어를 납품, 이제 미국에서 서버 하드웨어를 이제 애플이나 아마존 이런 대기, 이제 대기업들의 이제 납품 회사가 있는데 이 회사의 중국 공장에 중국의 스파이가 들어가서 어 스파이칩을 정말 조그만한 스파이, 스파이칩을 집어넣었다라는 그런 소식이었는데 그 당시에 이제 애플이 거의 애플이 아마존도 그랬고 이제 애플이 거의 보도자료까지 내면서 어 이거 사실이 아니라고 반박을 했었어서 그래서 그거에 대한 얘기가 많았었는데 아 오늘 
이게 오늘 나온 얘기예요. 또 근데 이제 그 팀쿡이 이제 CEO인 애플 CEO인 팀쿡이 어, 오늘 이제 버즈피드랑 인터뷰를 했는데 전화 인터뷰를 했는데 어, 여기서 또 다시 한번 강조를 했어요. 이제 전혀 사실이 아니라고 강조를 하면서 이제 블룸버그한테 어, 기사를 내리는 게 좋겠다라고 얘기를 했어요. <웃음> 아이 대놓고 사실 팀쿡이 굉장히 사실은 그 옛날 스티브 잡스랑 특히 이제 스티브 잡스랑 비교하면 되게 굉장히 침착 침착한 사람이기로 침착하기로 되게 유명한 사람인데 이제 스티브 잡스는 옛날에 워낙 이제 감정적으로 그랬던 게 어디 한두번 그런 얘기가 어디 한두 번이 아니었냐면은 근데 이제 팀쿡은 굉장히 이제 그 차분한 사람인데 이런 사람이 이 정도로 이제 막 기사 내려라 이럴 이럴 정도로 하는 거면 이건 좀 어느 정도 뭔가 있는 것 같기도 하고. 그죠? 네, 그렇죠. 그래서, 그, 아이, 절대로 이런 일이 일어나지 않았고, 사실상 이제 블룸버그한테 이제 기사를 내리라고 했어요. 그래서. 근데 이제 그, 전반적으로, 이제, 이제 뭐, 미국 정부에서, 사실상 정, FBI, FBI도 이런 조사 한적 없다 이랬고, 뭐, 이제 그, 다른, 이제 정부, 기, 이제 정부 기관들에서도 뭐, 이런, 이건 처음 들어본 얘기다 이랬고, 이제 뭐, 사실 여기서 가장 뭐, 사실 믿, 믿기 힘든 곳이긴 하지만, 중국, 중국군에서 중국 정부에서도 우리 이런 우리 이런 짓까지는 안 했다라고 했죠. 그래서 네, 워낙에 크니까 반박을 하는 거죠. 네, 이거는 진짜 아니, 아니, 그때 예, 네, 그때 이제 저희가 얘기했듯이 이게 정말 사실이라면 미중 관계가 거의 냉전 시대 수준으로 후퇴할 수 있는 그런 얘기이기 때문에 그러니까 냉전 시대라고 하면 이제 아마 한국 전쟁 직후의 미중 관계겠죠. 그때 진짜 안 좋았으니까. 어 그래서 그런 것 같아요. 그래서 블룸버그가 아직 그 뒤로 이에 대한 대응을 안 내, 내놓지는 않았는데 계속 이렇게 이런 압박이 오면은 어 블룸버그도 어느 정도 대응을 하긴 해야 될 거예요. 아니 그렇다고 해서 그냥 무시하고 있다가는 뭐 오히려 더 이제 평 이제 블룸버그 안 그래도 지금 현재 상황에서 이제 블룸버그의 전반적 그거에. 이미지에 좀 타격이 갈 수밖에 없는데 이 상황에서 모두가 지금 부인하고 있는 상황에서 근데 이제 그 아무것도 안 하고 있으면은 더 이미지가 안 좋아지지 않을까라는 그런 생각이 들기는 해요. 그래서 아마 어느 정도 이제 대응을 해야 되지 않을까라는 생각을 해봅니다. 어 이런 일이 있었고요. 음 팔로분 이게 단것 같아요. 어 저희 예 네, 이게 단것 같고 어. 그 다음은 이제 또 이번 주에 일론 머스크 안할 수가 없죠. <웃음> 네네. 근데 아마 이번 주는 일론 머스크에 대한 얘기는 아니고요. 아 이제 일론 머스크보다 이제 테슬라 얘기가 많아요. 그래서 이제 첫 번째 소식은 이제 그 저희 그 아시다시피 이제 전기차를 사면은 뭐 우리나라도 우리나라지만 이제 미국에서도 이제 연방 세금 혜택을 줘요. 이게 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 어떻게 어떤 방식이냐고 하면 이제 그 텍스 크레딧이라고 해서 이제 음 이제 뭐라 그래 이제 다른 세금 이제 뭐 예를 들면 뭐 연방세 뭐 그런 소득세 이런 걸낼때이 이제 이 크레딧을 이용해서 어 대신 납부할 수 있는 그런 방식이에요. 그러니까 돈을 바로 뭐 캐시백 이런 걸 해주는 게 아니고 이제 뭐 나중에 세금 이제 뭐 정부에 세금을 내야 할때이 크레딧으로 어 대신 세금을 낼수 있게 해주는 약간 그런 건데. 어, 이게 좀, 이게 예외 룰이 있어요. 그러니까, 원래 이제, 그, 연방, 연방, 이제, 텍스크레딧이 
세븐 크레딧이 이제 7,500불이에요, 처음에는. 근데 이제, 그니까 해당 이제 전기차 제조사가 전기차를 이제 20만 대 이상을 팔면은 이제 그게 반값이 돼요. 그러니까 3,750불만 받을 수 있고, 그 뒤로 이제 계속 계속 내려가, 그렇게 해서 계속 계속 내려가는 방식인데, 음, 이제 테슬라에 따르면은 이제 2019년 1월쯤에 쯤이 되면은 이제 더 이상 그 7,500불짜리 이제 텍스 크레딧을 받을 수 없다. 완전한 텍스 크레딧을 받기가 힘들다. 그래서 결론적으로 이제 10월 15일까지 주문을 해야지만 이제 그 텍스 크레딧을 받을 수 있다고 한 거예요. 그래서 이제 지금 당연히 오늘은 이제 여기 녹 녹음하는 날은 이제 10월 19일이니까 당연히 이제 지금 좀 텍스 크레딧이 다 떨어졌죠. 그래서 이제 이제 지금부터 주문을 하시면은 7,500불이 아니라 이제 3,750불만 받는 그런 상황인데 그러니까 그러니까 이게 되게 웃긴 게 왜냐면 지금 모델3 같은 경우는 가장 싼거 그러니까 35,000불짜리 기본형 깡통이 아직도 판매를 안 하고 있어요 그래서 뭐 테슬라에 따르면 내년에나 할 거라는데 그러니까 깡통 그러니까 이 이제 테스트 크레딧을 기대를 하고 깡통을 기다리고 계셨던 분은 어 그냥 테스트 크레딧이 그냥 훌라당 날라갔죠 그냥 그대로 날라가고 이제 뭐그 잘못하면 이제 3,750불도 못 받을 수 있어요. 어. 왜냐하면 이제 그 이제 2019년 7월 1일부터 12월 31일까지 이제 그 인도를 받는 사람들은 또그 거기서 반값이 또 떨어져요. 1,875불밖에 못다못 받고 그 다음에 2020년부터는 이제 그 아예 텍스 크레딧이 없는 거예요. 그러니까 세, 더 이상 세제 혜택을 못 받는 그런 상황이 오는 거죠. 그러니까. 그니까 이런 점에서는 이제 이제 테슬라가 워낙 이제 전기차를 많이 팔았으니까 이제 그런 면에서 이제 스스로 분리해질 수 있는 거죠. 그니까 사실 이제 테슬, 그니까 사람들이 테슬라가 비싸다고 하면서 이제 이 텍스 크레딧이 있으니까 7,500불을 뭐 어차피 세금은 내는 거고 이제 거기에서 이제 돌려받을 수 있으니까 그래도 좀 7,000, 그래도 조금은 그래도 이제 임팩트가 덜하다. 이런 식으로 이제 이런 생각으로 테슬라를 많이 샀는데 이제는 더 이상 그 혜택이 사라졌고 음, 그리고 아직 이제 20만 대를 팔지 않 팔지 못한 이제 다른 이제 뭐 다른 이제 뭐 다른 자동차 회사들이 이제 이걸 무기로 이제 테슬라를 압박할 수 있는 약간 그런 상황이 된것 같아요 개인적으로는 그래서 이런 소식이 있었고요 어그 모델 3 얘기가 나와서 말인데 두 번째 소식은 이제 이번에 그 <웃음> 아, 일론 머스크가 역시나 뭐 트위터를 통해서 새로운 모델 3를 선보였어요. 이제 이 모델 3 같은 경우는 어, 깡 그러니까 지금 현재 팔리는 모델은 이제 그 장거리 배터리 모델, 대용량 배터리 모델이어서 어, 한번 일회 완충 시 거의 500km를 갈수 있는 어, 모델인데 어, 이제 그 이번에 일론 머스크가 선보인 새로운 모델은 어, 그 35,000달러짜리 깡통이 아니고 어, 그 중간 배터리 모델이에요. 그래서 어, 그래서 얘 같은 경우는 어, 그 채, 이제 일회 충전 시 260마일 그러니까 제가 그때 계산을 해봤는데 410km 정도 된것 같아요. 300, 410, 420 그때 계산 기억이 정확하게 기억은 안 나는데 아, 그 정도니까 어, 그러니까 정, 아까 이제 호로이님이 얘기 호로이님이 얘기를 했는데 좀 이제 발컨을 좀 하시면 자, 아실아실하게 부산까지 가실 수 있어요. <웃음> 아실아실하게 <웃음> 제 기억에 서울에서 부산까지 경북속도로에서 가면은 428km 정도 되거든요. 그래서 
어, 진짜로 발컨 잘하시면 아실아실하게 가실 수 있는 어, 배터리, 배터리고요. 어, 근데 그러니까 여전히 그그 그 가격보다는 비싸요. 이제 여전히 이제 어, 여전히 이제 그 모델보다는 비싸서 이제 시작 가격 이 모델은 이제 시작 시작 가격이 45,000 달러라고 해요. 그래서 어뭐 그래요 뭐 사실 그러니까 어떻게 보면 시간 끌기인 것 같긴 해요 왜냐하면 지금 35,000달러짜리 깡통이 언제나 아까도 얘기했지만 어, 뭐 내년에나 될것 같다는데 이것도 뭐어 제대로 될지는 모르 지금 이거 뭐 요즘 안 그래도 이제 지금까지 테슬라가 모델 3가 계속 이제 그 뭐야 생산 지옥을 겪고 있었던 마당에 이제 과연 어, 여기서 또 맞출 수 있을지, 그게 좀, 뭐, 좀, 믿기 힘들긴 하죠, 사실. <웃음> 그런 것 같아요. 뭐, 말... 뭐, 테슬라가 약속 지키는 걸로 알려진 회사는 아니죠? 아, 뭐, 뭐 전통적으로 그렇죠. 전통적으로 약, 하면은, 보통 이, 이때까지 하겠습니다. 이러면, 거기서 한, 최소 플러스 1년은 해야죠. <웃음> 그래서 뭐, 음, 그래서, 좀뭐 어쩔 수 없는 것 같아요. 이제 이거 그러니까 이 모델은 지금 이제 미국에서 캐나다만 하고 어뭐 다른 나라는 이제 아직 뭐 사실 근데 아직 다른 나라는 아직 그뭐 배달도 안 하고 아직 인도도 안 하고 있기 때문에 그래서 뭐 언제쯤 모델 3는 커녕 다른 모델들도 제대로 구하기 힘든 게 다른 나라 현실 아닌가요 지금? 한국은 좀 한국이 한두달 전인가 세달 전인가에 모델 X를 출시를 했죠 아마 제 기억하기론. 그렇죠. 그러니까 출시는 했는데 인도가 제대로 되고 있는지는 잘 모르겠어요. 뭐 그거는 이제 그때 뭐 한번 <웃음> 듣는 분들 중에 사 보신 분이 있으면 한번 말씀해 주시면. 네, 예, 저희 청취자 여러분들 혹시 모델 X 사셨 모델 X를 이제 주문을 했는데 어, 얼마나 걸리는지 대충 아시는 분 있으면은 네, 저희 저희한테 연락을 주세요. <웃음> 그 트위터 쿠도쿠 언더슬래시로 피드백 주시면 됩니다. 어, 하여튼 그래서 뭐 그래요. 지금 모델 3 지난번에 이제 8월달에 타보고 지금 이제 뭐 조금씩 조금씩 시승기를 쓰고 있는데 어, 언제쯤 나올지 모르겠지만 원래는 사실 어, 아이폰 테네스 리뷰를 예고를 먼저 쓰고 쓰려고 그랬는데 지금 테네스가 이제 이따가 얘기를 하겠지만 이제 한국 출시 일정이 나와버리는 바람에 어, 지금 어, 우선순위를 좀 바꿔야 되게 돼서 그, 언젠간 나올 거예요. 아마 다음 달쯤에 나오려나 <웃음> 이대로 가면 어, 하여튼 네 그렇습니다. 그래서 어, 이번 주 일론 머스크 굉장히 짧게 했어요. 어, 일, 이번 주 일론 머스크 날뛰지 않았기 때문에 <웃음> 네. 어, 그 다음 소식은, 이제, 저희, 그, 저희가 이게, 쿠도키스트에서 다, 어쩌다 타이밍이 안 맞아서, 아니면 제가 그, 에피소드 노트에 추가하는 거 까먹어서, 얘기를 안 했었, 얘기를 한 적이 없었긴 했는데, 지금 구글이 이제, 그, 중국에서, 어, 검색 엔진을, 다, 이제 검색 시장에 다시, 중국 검색 시장에 다시 진출을 하려고 준비 중이다라는 얘기가 있었어요. 한, 한 달? 두 달? 쯤전 얘기였는데, 이게, 뭐가 문제였냐면, 사실 그 구글이 이제, 구글이 이제 중국에서 이제 금지, 이제 진출 금지를 당한 이유가 이제 구글은 검열을 하기 싫었고, 이제 검색 결과에 대해서. 중국은 당연히 뭐 중국이니까 검열을 원했고, 그래서 그 둘이 의견차가 안 맞아서 결국은 구글 중, 구글이 중국에서 아예 다 철수를 해버리는 사태까지 갔었는데, 그래서 지금은 중국이 홍콩, 아니 구글이 이제 홍콩에서만 아마 서비스를 하고 있을 거예요. 
그 홍콩은 아직 그 자치 자치령이기 아직은 뭐냐 완전한 중국이 아닌 자치령이기 때문에 그래서 홍콩에서만 하고 있는 홍콩에서만 서비스를 하고 있는데 이번에 구글이 지금 중국에 다시 진출을 하려고 지금 준비 중이다라는 얘기가 있었어요. 이제 근데 이 방식이 이제 그 중국에 사실상 이제 중국의 그 검열 이런 거를 받아들이 새로운 검색 엔진을 만들어서 이제 진출을 하려는 그런 시도였던 거예요. 그래서 이게 말 이제 구글 사내에서 말이 굉장히 많았다고 해요. 그래서 뭐 이제 직원들 직원 일부 직원들이 이거를 문제로 어 그만두는 사태도 있었고 그래서 이제 말들이 많았는데 이번에 이제 그 구글의 CEO인 순다 페차이가 이제 어 인터뷰를 했나 봐요. 그래서 아 인터뷰가 아니라 뭐였지? 아그 이제 와이어드의 이제 25주 이제 발간 25주년 이제 그 서밋에서 말을 이제 말을 한 내용인데 어 중국 이제 순다 피차이에 따르면 이제 중국 시장은 어 구글 입장에서 굉장히 중요한 시장 아직 가 보지 않은 중요한 시, 이제 아직 이제 탐험해 보지 않은 중요한 시장이다. 아 그러니까 이게 무슨 뜻이냐면 사실 중국이 중국의 인구가 지금 몇 명이에요? 한 15억 10억 정도 되나요? 이제 대충 공식은 뭐 13억 13억 14억 얘기하는데 뭐 저희... 그걸 믿을 수가 없죠 대한민국처럼. <웃음> 하여튼 그렇, 그렇다고 치더라도 이제 거의 한 15억 초이면 될것 같아요. 예, 네, 15억 정도라고 하면 이제 그 뭐야 전 세계 인구의 한 5분의 1, 6분의 1그 정도 되는 건데, 그러니까 중국 이제 구글 입장에서는 그 시장에 진출하고 싶겠죠. 이게 얼마나 또 많은 돈이에요. <웃음> 그 거기서 이제 검색 그거를 하면 물론 이제 중국은 지금 이제 바이두가 완전히 잡고 있지만 그런데 이제 <웃음> 그런 면에서 이제 아직 탐험해보지 않은 약간 미지의 그러니까 구글 입장에서는 진짜 미지의 미지의 이제 그 탐험지대 이런 느낌인 것 같죠. 어, 그러니까 이제 피차가 여기서 한 말이 이제 그러니까 사실상 이제 구글이 중국에 진출을 하려고 이제 여러 가지 방법을 생각을 그러니까 어느 정도 여러 가지 방법을 지금 생각하고 있다는 거 자체는 사실상 인정을 한것 같아요. 그러니까 왜냐하면 이제 그때 그때는 이제 그게 어디까지나 루머였거든요. 그러니까 뭐 루, 이제 뭐 루머 기사였고 뭐 구글에서 아무 말도 안 했고 이랬 뭐 그렇긴 했는데 이제 그그 그, 그러니까 이번 사실 피차의 이번 발언을 통해서 사실상 이제 이 시도가 이런 지금 준비를 하고 있다는 게 사실상 이제 사실인 걸로 판명이 난 거죠. 어, 그래서, 그니까, 이제, 이제, 구, 이제, 이, 이런, 이런, 이제, 구글이 이런 거를 시도하고 있다는 게 알려지면서 사실상 이제 사람들이 두려워하는 거는 이제, 그, 구글이 결국 이제 중국에 그거, 중국에 이제 무릎을 꿇고 이제 검열을 하는 검색인지를 제공을 할 것인가. 아니면은 뭐, 그 어떻게 할 것인가라는 그런 관점에서 좀 이렇게 흥미롭게 지켜볼 수 있을 것 같은데, 근데 이제 어느 정도 이제 구글의 그런 기본적인 그런 검색에 대한 이제 기본적 신념을 어느 정도는 굽히고 들어가야겠죠. 당연히 애초에 구글의 신념이랑 중국의 그 정책이랑 겹쳐서 결국은 중국 그 중국 사업을 포기를 한 거니까 애초에 그래서 이제 이 부분에 대해서 과연 어떤 어떻게 전개가 될지 궁금해요. 그러니까 피차이는 뭐 확실하게 중국에 진출할 거다 이런 얘기 이런 걸한건 아니고 그냥 어디까지는 아직 뭐 검토 중이다 사실상 이런 얘기인데 
어, 과연 이게 실제로 이제 중국, 다시 중국에 진출을 시도하려는 계기가 될련지 그건 좀 궁금하긴 하네요. 저는 검색 엔진은 이제 들어가도 딱히 의미가 없을 것 같아요. 이제 한다고 해도 바이두가 너무 먹고 있는 시장이라 바이두와 뭐 검색 결과를 이제 공유를 하는 식으로 참 뭐냐 진출을 해야 된것 같기도 하고 이건 마치 네이버 다음이 뭐 이제 네이버가 먹고 있고 나머지를 다음이 조금 먹고 있는 시장에 신규로 빙이 들어오는 그런 격으로 보이거든요. <웃음> 물론 빙은 검색 엔진이라 치면 안 되겠지만 그그 그 정도로 이미 시장이 빙뭐 뭐냐 바이두 위주로 이미 굳어진 상태라 굳이 검색 엔진을 위주로 들어가려고 하진 않을 것 같아요. 들어간다고 해도 만약에 이제 안드로이드 깔려 있는 걸 위주로 어떻게 해보려고 할것 같은데 그나마도 구글 중국 내에서 팔리고 있는 안드로이드 폰의 대부분은 애플 스토어, 애플 스토어, 구글 스토어, 구글 플레이 스토어가 없죠. 그렇죠. 그래서 쉽지 않을 것 같아요. <웃음> 근데 이제 그런 건 있어요. 그러니까 만약에 이제 구글이 검색 엔진 진출을 현, 가시화를 하면은 플레이 스토어도 같이 열릴 수 있고, 그리고 구글이 이제 이를 통해서 공격적으로 마케팅, 이제 공격적으로 이제 검색 확장을 시도할, 시도는 할수 있을 것 같아요. 그러니까 대표적으로 이제 우리나라에서 구글이 이제 모바일 검색에서 독보적인 위치를 갖추게 된 것도 사실상 이제 안드로이드 폰을 토, 판매해서 거기에 이제 구글 검색이 선탑재 되면서 이제 성, 그렇게 한 거잖아요. 그래서 네이버, 네이버랑, 네이버가 굉장히 신기가 불편했었다 그랬죠. 몇년 전에. 그것도 약간 좀 그런 게 이제 중국은 자체 스토어들이 너무 자리 잡았어요, 이제. 뭐, 그럴 수 있죠. 근데, 네. <웃음> 근데 이제 뭐, 모르겠어요. 중국, 그러니까 중, 만약에 이제 구글이 그거를 푸시를 하려고 그러면 중국 정부가 막을 수도 있고, 이렇긴 한데, 그러니까, 아직 구글한테, 구글한테 아직 그 끼어들 여진이 있는, 충분히 있는 것 같아요. 제 생각에는. <웃음> 뭐, 사실, 뭐, 물론 이제 우리나라랑 좀 상황이 많이 다르긴 하고, 이런데, 그러니까, 그, 사실, 그러니까 구글, 만약에 구글이 이거를 공격적으로 하고 싶다 그러면은 사실상 공격적으로 할수 있어요. 원하면은. 근데 이제, 제 생각에 유일한 발목은, 뭐, 바이두나 이런 거를 다 고사하고, 사실상 전, 제가 생각하기에 유일한 발목은 이제 중국 정부가 막을 수도 있겠다라는 생각은 들어요. 가능성이 없진 않은데, 근데 그거 빼고는 가능은 할것 같아요. 만약에 그렇게, 만약에 구글, 그러니까 중국 정부가 그렇게 안 막는다면은, 도리어 밀어붙일 수 있는 거죠. 어, 안드로이드, 이제 구글 입장에서는. 그래서, 어, 그런 것 같고, 그러니까 요즘 이제, 데스크톱 검색보다는 확실히 모바일 검색이 훨씬 많이 되니까 <웃음> 이제는 판도가 많이 바뀌었죠. 그러니까 거기서 이제 자연스럽게 이제 얘기가 가는 건데 어, 이번에 이제 저 이제 이번 지난 주인가요? 지난 주였나 지난 주였나 이제 그 이유가 어, 구글이 이제 안드로이드에 이제 그 이제 뭐 플레이 서비스랑 구글 검색이랑 크롬이랑 이거 선탑재한 거를 통해서 어, 선탑재를 통해서 이제 거의 독점적 지위를 가지고 있다라는 이제 그 반독점 어법 위반의 벌금을 때렸는데 이제 구글이 이제 이거에 대해서 이제 타협안으로 어 이제 이제는 어 이런 구글 플레이 서비스를 선탑재하려면 이제 구글한테 돈을 내야지만 이제 탑재할 수 있게 하는 걸로 바꾸자라고 얘기를 했고 이제 이유가 이거에 대해서 동의를 했어요 사실상 
그래서 이제 중 이제 유럽에서는 이제 그 만약에 이제 제조사들이 구글 플레이 이제 구글 플레이 스토어랑 이런 이제 구글 검색 이런 게 들어가려면 이제 돈을 내야 되는데 오늘 이제 덜 버지에서 그 이제 어 자료를 찾아본 결과 이제 이거 아직 내부라서 공개가 안 됐던 거였는데 최대 이제 기기당 40불까지 낼수 있다고 해요. 그러니까 40달러까지. 그러니까 이게 그 픽셀 디스플레이의 픽셀 밀도로 나뉜대요. 그러니까 나름 영리하게 한 거예요. 왜냐하면 이제 보통 이제 하이엔드 폰이면은 픽셀 밀도가 높잖아요. 그러니까 그렇죠? 나름 나름 영리하게 그거를 티어를 만든 것 같아요. 그래서 제가 보니까 이게 50pp 이게 500ppi 그러니까 피, 인치당 픽셀 밀도가 500이 넘으면은 픽셀된 시 이제 픽셀 밀도가 이제 500ppi를 넘으면은 40불을 내야 되고 뭐 이제 400에서 500ppi는 20불, 그 다음에 400 아래로는 10불, 이런 식으로, 이런 식으로 이제 그, 티어가 나눠져 있는데, 사실상 이제, 폰이 더 비싸면 비쌀수록 이제 그 가격이 증, 증가를 하는 거죠. 당연, 뭐, 어떻게 보면 당연한, 뭐 그런 건데, 근데 이게, 제, 그, 상당히 이제, 통신사, 아니, 통신사래. 그, 제 스마트폰 제조사 입장에서는 굉장히 이게, 그, 큰, 큰 부담이 될 수가 있어요. 이제, 그래서, 이게, 제 그래서 제가 궁금해서 좀 뒤져봤는데 그 참고로 이제 거의 아이폰 테네스에 들어가는 카메라 모듈 있잖아요. 저 이제 카메라 찍는 그 카메라 부품 단가가 44달러예요. 그러니까 뭐 디스플레이나 이제 뭐 A12 바이오닉보다는 싸긴 한데 사실상 이제 그 거의 이제 이 안드로이드 이제 그 플레이스토어 라이센스가 사실상 이제 그 이제 약간 뭐라 그래 사실상 이 카메라 모듈 가격이 된 거죠, 그죠? 그러니까 부품, 그러니까 약간 이 소프트웨어가 일종의 부품이 된 거예요. GMS라는 게그 안드로이드 플레이스토어 있잖아요. 네. 그거 하, 그거를 깔려면은 지금까지 음. 그거를 깔고 싶으면 크롬하고 구글 서치를 같이 했어야 됐어요. 완전 음. 하나로 묶여서 가지고 그걸 하나만 그게 무료긴 한데 그 중에 하나라도 빠지면은 구글 플레이 스테로 스테어 만약 스토어를 쓸 수가 없었어요 지금까지는 그거를 문제 삼은 거고 그래서 구글이 40달러를 매기기로 한게 알겠다 이제 따로 팔겠다 그런데 크롬을 안 깔고 플레이 스토어만 할 거면 돈 내라 이거예요 그러면서 해놓은 게 지금 만약 그러면서 또 따로 나온 내용이 크롬을 깔고 검색 엔진을 또 전면에 배치해주면 거기서 우리가 얼마야 내줄게 하는 거예요. 그렇게 그런 얘기가 있어요. 그러니까 결국에는 제조사 입장에서는 하던 대로 크롬을 깔고 검색 엔진을 같이 넣어버리면 그 전면에 검색 창을 넣으면은 거기서 광고료를 받으면서 똑같아지는 거죠 결론적으로. 그런데 이게 그러니까 이유가 노란한 거죠. 어떻게 보면. 그런데 그럼에도 불구하고 이, 이게 의미가 있는 건 이제는 플레이스토어를 돈을 내고 깔되 크롬, 크롬을 안쓸수 있는 권리가 생긴 거죠. 크롬이든 검색 엔진을 내가 빙을 넣을 수도 있고 아니면 엣지를 깔 수도 있고 뭐 있냐 뭐 파이어폭스 이런 것도 깔수 있고 그러니까 자기가 원하는 대로 커스터마이즈를 할수 있게 된 거죠. 돈을 그렇게 돈을 내고 쓴다면 그러니 그러니까 지금까지는 그러고 싶었으면은 아마존처럼 아예 
앱앱 앱 뭐냐 플레이스토어를 못 쓰고 자체적인 컨텐츠만 해야 되는 거였잖아요. 파이어 아마존의 뭐냐 파이어 OS. 네, 그렇죠. 그래서 불타도 막이죠. 그래서 플레이어 스테이가 <웃음> 워낙에 중요한데. <웃음> 어, 예, 그래서 그렇죠. 이제 예, 맞아요, 맞아요. 그래서 막 플레이스토어를 못못 썼기 때문에 망한 것도 있어요. 일부 어떻게 보면. 음, 음. 그런데 이제는 파이어 OS에서도 내가 이렇게 마음대로 캐주했지만 돈 내면은 플레이스토어를 쓸 수가 있게 됐어요. 그런 의미가 있는 거죠. 그러니까 그런 그럴 가능성이 있는 거죠. 그러니까 마이크로소프트가 음, 삼성한테 가서 어 우리가 어, 너 너네 이제 구글한테 40불 내야 되지. 그돈 내야 되잖아. 이제 구글한테. 우리가 대신 내 줄게. 우리가 대신 빙, 빙 넣어주면. 어, 그러니까 그렇지. 우리가 대신 사, 40불을 내가 우리가 구글한테 마이크로소프트 구글한테 내줄 테니까 대신에 그 크롬이랑 그거를 빼고 우리 빙, 구글 검색이랑 크롬을 빼고 어, 우리 빙이랑 빙 검색이랑 그 다음에 엣지를 넣읍시다. 넣읍시다. 그럼 우리가 다 내줄게. 그러니까 그러니까 뭐 이제 거기에다가 이제 당연히 오피스 넣겠고 뭐 다른 마이크로소프트 앱몇개 넣겠죠. 사실 실제로 실제로 이미 삼성 미국에서 그런 걸한 적이 있고 그러니까 마이크로소프트 스토어에서 실제로 이제 갤럭시 이제 마이크로소프트 앱 들어간 갤럭시 S8인가를 팔았었어요. 뭐 지금도 파는 것 같은데 모르겠 모르겠고. 하여튼 그러니까 그러니까 뭐, 마이크로소프트는 이런 애들이 가서 이제 그런 빅딜을 할수 있는 거죠. 그러니까 어 다만 문제가 있다면 지금 모든 하고 있는 얘기는 유럽 EU 한정입니다. 지금은 현재로서는 네, 그렇죠. 그러니까 지금은 이제 이거는 어디까지는 EU 내에서만인데 물론 이제 EU가 워낙 큰 시장이고 그러다 보니까 약간 이게 영향이 미칠 수는 있을 거예요. 영향을 미칠 수, 그러니까 다른 나라, 그러니까 다른 나라에 영향을 미칠 수가 있으니까 약간 GDPR이랑 비슷하죠. GDPR도 <웃음> 유럽에서만 해당되는 법인데 이거를 어차피 이게 어차피 제품 뭐 파는 제품이나 서비스나 다 이런 게다 어차피 글로벌적으로 파는 거다 보니까 그렇죠. 인터넷 페이지는 다 글로벌에 글로벌에서 접근할 수 있고 유럽에 유럽 사람들이 해외에서 이용할 수도 있는 거고 그렇죠. 사람들이 해외 사람들이 네. 유럽 내 사이트를 이용할 수도 있는 거기 때문에 거의 얽히고 섞여 있죠. 거의 그러니까 약간 근데 이제 디바이스도 그렇게 나누기는 힘들 라이센스 그렇게 개발 단계에서 그렇게 라이센스가 나누기 쉽지는 않을 거예요. 그래서 그리고 그러니까 어느 정도 이게 확대 적용될 가능성이 없지는 않을 것 같아요. 일단은 그 지금은 당연히 이제 유럽에서 이제 컴플라이언스를 해야 되니까 그거를 따르는데 이게 제 생각에는 그러니까 다른 그러니까 다른 나라에도 영향을 줄 거는 줄것 같기는 해요. 확실히 대표적으로 우리나라. <웃음> 우리나라도 굉장히 구글을 싫어해요, 은근히. 그러니까, 그, 대표적으로, 이, 사실 실제로 몇년 전에 신랑이가 났었어요. 그, 제가 옛날에, 이걸 내가, 제가 그 덕에 기사를 썼었는지 기억이 안 나는데, 네이버랑, 당신은 다음. 그러니까, 지금 카카오지만. 당신 다음이 컴플레인을, 내가 공정거래위원회에 컴플레인을 낸 적이 있어요. 안드로이드 폰. 아, 그거 선탑재 때문에, 네. 컴플레인. 문제 제기했던 적이 있어요. 그러니까 결국은 이 상황이 사실 그 유럽 연합에서 실제로 진행이 된 거죠. 똑같은 상황이었던 거죠. 사실 반도점이 그러니까 네이버랑 이제 다음 왜냐하면 그당 아까도 이제 아까 이제 저희 뭐야 아까 그 구글 중국 얘기할 때 얘기한 거지만 그러니까 우리나라에서 구글 검색이 처음 이제 맨 처음에는 진짜 한자리 수였어요 검색 점유율이. 그러니까 완전히 다 네이버가 점령하고 데스크톱 검색 시절에는 이제 네이버랑 다음이 다 점령하고 막 네이버 막 70% 이러고 다녔는데. 이제, 모바일 검색 도입, 모바일 검색, 이제, 스마트폰이 활성화되고, 
뭐 아시다시피 당연히 아이폰도 기본이 구글이죠. 아이폰도 기, 기본이 구글이고 그 다음에 이제 뭐 안드로이드 폰 말할 것도 없고 이러다 보니까 모바일 검색 시장에서 이제 구글의 점유율이 엄청 오른 거예요. 구글 진짜 구글 모바일 검색만 따지면 구글이 70%였던 걸로 기억을 해요. 그래서 잠시만요. 엔진 점유율을 봅시다. 이런 거는 미리 조사, 조사를 해야 되지만 저는 그러진 않죠. A few moments later. 아, 2018년 9월에 71.5%. 어, 하여튼 그런데 이제 그 그러니까 이제 네이버 입장에서는 이게 똥줄이 타는 거죠, 당연히. 그러니까 사실 이제 사실상 이제 그 기본 탑재라는 게 굉장히 강력한 무기예요. 그 사실 이제 이거 예를 들면은 그 위기가 그 대표적인 예시가 넷스케이프랑 익스플로러 사건이죠. 예, 네, 그렇죠. 넷스케이프랑 익스플로러 그러니까 넷스케이프가 뭐 인터넷 익스플로러보다 먼저 나왔고 뭐더 좋은 브라우저였는지는 제가 사실 어렸 어렸을 때라 기억이 잘안 나긴 한데 <웃음> 그랬나요? 그때 약간 비슷했던 걸로 기억해요. 그러니까 그 차이는 못 느꼈어요. 제가 기억하기에는 음, 난 넷스케이프를 써봤나 기억도 안 나. 하여튼. <웃음> 그래, 하여튼, 그래갖고, 결국은, 그렇게, 그, 끼어 팔기로 압박을 해서, 죽었고, 그리고, 윈도우는, 그, 마이크로소프트는 결국, 이제, 미국하고 유럽에, 쌍, 쌍싸다고를 받았죠. 그, 반독, 무지하게 됐죠? 만, 반독점으로. 그게 2000년대를 장식했던 희대의 반독점 사건이었죠. 아마 그게 초, 소프트웨어에서는 거의 첫 반독점 사례였을 거예요. 사실상 그러, 여태까지 그런 적이 없었으니까. 네. 이것 이 이후의 결정도 그것과 비슷한 맥락에 있다고 생각을 해요. 이 플레이스토어로 무기로 크롬이라든지 아니면 검색 결과를 강, 거의 강제가 됐었거든요. 그런데 이제는 돈을 내고서라도 하지 않을 권리가 생긴 거니까 그거는 성공적이라고 봐요. 저도 물론. 이유가 노란하다는 느낌은 진짜 지울 수가 없어요, 이거는. 그렇죠. 그러니까, 왜냐하면은, 결국은 구글은 이거를 통해서, 어차피, 그러니까, 사실상 생색내기를 한 거예요. 아, 그러면 우리가 돈을 받을게. 근데 어차피, 물론 이제, 그, 아까 얘기한 것처럼 마이크로소프트가 그런 식으로 할수 있는 기회는 열렸지만, 이러나 저러나. 누가 빙을 쓰겠어요. 아니, 뭐, 아니, 그건, 아니, 그거는 차치하고, 결과적으로, 맞아. 구글만 돈더 벌게 된 거예요. 구글 어차피 구글은 이러나 저러나 어차피 이제 제조사들 입장에서는 플레이스토어로 포기하기 싫을 테고 그러면 이제 구글한테 뭐뭐 뭐 40불이든 20불이든 내겠죠. 그러면은 사실상 구글 입장에서는 승리죠. 난 우리는 이걸로 이걸로 돈더 벌었는데 어차피 제가 알기로는 GMS를 깔려면 어느 정도 돈을 내긴 내야 돼요. 그러니까 그건 아마 이제 안 제가 알기로는 이제 안드로이드 그 빌드 이제 GMS가 들어 이제 구글 플레이 서비스가 들어간 안드로이드 빌드를 설치를 하려면 어느 정도 라이선스 비를 내야 되는 걸로 알고 있어요. 제가 알기로. 네, 맞아요. 어느 정도를 내야 되는데 안거 아니면은 완전히 진짜 온프 오픈 소스 버전을 가지고 포크를 하든지 둘중 하나를 해야 되는데 그 하여튼 그래서 그 그러니까 결론적으로 구글은 돈만 더더 더 벌게 된 거죠. 이러나 저러나. 뭐그 근데, 그니까, 제가 이제 이게 우리나라에서 비슷하게 벌어질 수 있다고 한 이유가, 충, 그니까, 이런, 만약에 네이버가, 그, 네이버랑 다음이 충분히 이제 압박을 가해서, 이제 공정거래위원회한테, 공정거래위원회가 뭐 구글한테 비슷한 시정, 시정 명령을 내렸다 칩시다. 그러면 약간, 그럴 수 있을 것 같아요. 40달러 구글 내고 쓰는데, 
메인화면에 카카오로 도바이가 되어 있는 거예요. 아, 그렇죠. 카카오 검색창. 약간, 그런, 그런 거 나올 수, 약간 그럴 수 있죠. 그러니까 갤럭시, 한국에 적용이 갤럭시 S10 카카오 에디션. 이렇게는, 나, 그러니까, 딱 하면은 바로 배경화면에 라이언 있고, 위에는 다음 검색 대신에 이제 뭐 카카오 샵 검색 뜨는 거고, 뭐 다음 검색이든지. 그렇죠. 네이버에 붙으면은 이제 라인이 붙어 있고, 그러니까 라인이 라인, 라인 브라운 나오고, 네이버 검색돼 있고, 네이버 블로그, 블로그, 그 이모티콘으로 도배돼 있고, 오마야. 어, 끔찍, 끔찍하다. 아, 끔찍한데, 이거? 어, 끔찍하다. 하여튼, 그런, 그런 가능성이, 없... 그러니까, 이런 식으로 할수 있을 것 같아요, 충분히. 그러니까, 물론, 왜냐하면, 네, 이렇게 지금... 선택권이 늘어나는 거죠, 어쨌든. 그러니까, 어차피 지금 충분히 이제, 그, 지금 공정거래위원회 입장에서 계속, 이러나, 저, 이런저런 이유로 계속 구글을 쪼고 있죠. 네, 뭐, 네, 얘기 나온 김에, 그거 얘기하죠. 뭐, 어차피. 네. 그래서, 구글도, 구글 그 반독점 얘기도 반독점 얘기인데, 이런 구글과 해외 기업들이 보통 유한회사로 되어 있잖아요. 애플도 그렇고. 지금까지 이런 회사들이 제대로 세금 내냐, 안 내냐 하는 문제도 있었잖아요. 있었죠? 그래서, 저희, 지금 국회에서 청문회 열심히 하고 있는데, 관련법을 개정해, 해서, 이제 제대로 조사해야겠다라는 얘기가 있었고, 그리고 다음 달부터는 이제 국, 애플이나 구글 같은 유한회사도 이제 감사 대상에 들어가요. <웃음> 음, 이미, 그래서... 이미 법이 들어간 거죠. 만들어진 네, 그 거죠. 감사 대상에 그 애플이나 구글이 포함되도록 바뀌는 법. 그러니까 그 감사 대상에 그 요건이 약간 변경되는 법은 이미 통과돼서 11월인가에 시행이 된대요. 그러면은 이제 구글이나 애플도 지금까지 꼼수를 써서 그러니까 고용자 수를 비정상적으로 줄여서 그 감사 대상에 포함되지 않게끔 하고 있었거든요. 제가 알기로는 그 유한회사법에 따라서 그 어떤 요건에 그러니까 인원 요건이 있어요. 그 인원 요건에 안 맞으면 매출이 얼마가 됐건 감사를 안 받아요. 근데 이제 그걸 못 하게 됐어요. 다음 달부터. 이번에 그좀 희대 그게 있었죠. 그 구글 코리아 사장한테 당신네 매출 얼마냐라고 물었더니 우리는 모른다라고 했죠. 본사만 안다 이랬죠. <웃음> 그쪽 이게 되게 우픈 코미디예요. 그러니까 법적으로 알 필요가 없는 건 사실이긴 해요. 왜냐하면 어차피 뭐 우리는 감사서 법대로 하니까. 네, 가, 감사도 안 받고 그러니까 사실 솔직히 알 필요가 없죠. 그냥 본사만 알고 있으면 되는 건 맞아요. 근데 진짜로 모르고 있을 줄은 몰랐지. <웃음> 그럴 줄은 몰랐지. 어 약간 그런 느낌인데 <웃음> 그래서 하, 그러니까 제가 이제 이런 비슷한 가능성이 충분히 열릴 수 있다라고 한 게, 그러니까 안드로이드, 그러니까 안드로이드가 이제 이제 우리나라에서 워낙 이제 그 독자적, 독자적이라기보다는 뭐라 그래, 독점적인 플랫폼이고 스마트폰 중에서도 다 거의 우리나라에 출시된 안드로이드 폰 거의 모두 다 GMS, 그러니까 구글 플레이 서비스가 들어가죠 GMS가. 그러니까 플레이스토어 넣, 플레이스토어가 당연히 들어가고 걔를 넣으려면은 걔를 넣으려면 이제 뭐그 뭐야 아, 구글 검색이랑 크롬이랑 구글 검색, 검색 당연 검색인지 당연히 넣어야 되고 이러면서 어또 말이 나오는 건데 그러니까 우리나라는 오히려 한 단계 더 나갈 수도 있을 것 같아요. 그러니까 우리나라는 또 사실 그런 게 많잖아요. 뭐뭐 뭐, 티스토어 뭐 티스토어 아직 살아 있죠? 안드로이드를 요즘 안 써서 그거 아마 <웃음> 원스토어로 바뀌었나? 3, 4 
통합한 게 나왔었을 거예요. 제 기억이 맞다면. 원스토어 그거 아직 있나? 그 원스토어 아닌가요? 그게? 예, 그거 아직 사람이 있을걸요 아마? 원스토어. 물론 그걸 누가 쓰는지는 잘 모르겠어요. 그냥 다. 그러니까 그러니까 아예 구글을 완전히 우회를 해서 막 그러니까 플레이스토어도 안 깔고. 아예 원스토어 그러니까 통신사들이 담합을 해서 원스토어만 합시다. 음, 우리나라 버전에는 맞아요. 지금 생각해 보니까 미국에서는 유럽처럼 할 가능성이 영의 수렴한다고 봐요 저는. 근데 한국은 오히려 그 다음은 유럽 다음은 한국이 될 가능성이 있는 게 지금 구글 대상으로 칼칼 갈고 있는 기업들이 한둘이 아니네요. 일단 통신사 3사 다음 네이버 잠깐만 얘들이 얘들이 다 나서서 이거 말, 말안 된다고 하면은 끝났네요, 그냥? 게임 오버예요 끝났는데? 그러니까, 게임 오버인데? 그러니까, 한꺼번에 정부한테 다 로비 걸면은, 이거는 뭐, 그냥, 그러니까, 로비 열심히, 아니, 우리나라 로비 불법 아닌가? 저는 생각해보니까. <웃음> 로비는 불법이죠. 하여튼, 뭐, 로비라 그러지 말고, 이제, 압박을 넣는다 합시다. 압력을. 아, 압박, 압박을 넣는다 칩시다. 뭐, 이런, 이런 저런 다양한 뭐, 어, 양지와 음지의 방법으로 한다고 치면은 뭐 약간 음. 정치 얘기일 수도 있는데 이번 정권의 공정 위에서 약간 불공정 행위 그냥 안 냅두고 있거든요. 그렇죠. 그러니까, 그러니까 음, 음. 여, 우리나라에는 영향이 있을 수 있을 것 같아요. 이번 이후의 결정이. 그러니까 네 그래서 이제 설례가 생기 그러니까 사실 이후에 이런 거는 사실 뭐 구글이 결국은 구글이 이겼네 이런 걸 떠나서. 어느 정도 선례가 생길 수 있죠. 선례가 만, 선례는 이가 이미 만들어졌고, 근데 이 선례를 바탕으로 이제 뭐, 다른 나라에서는 뭐, 구글, 그러니까 EU에서 실수한 부분들, 뭐, 결국은 구글이 이기겠다든가, 뭐, 이런 실수한 부분들을 보완을 해서 더 빡센, 더 빡세다, 빡센? 빡센이라면 더 강력한 이제, 벌칙, 벌칙이, 벌칙이라기보다는 뭐라 그래. 처벌. 그래요. 처벌을 때릴 수 있을 것 같아요. 네, 원스톤은 지금 보니까, 근데, K, 음... KT랑 LG U 플러스만 참여했네요. 그, 아, 어, 그, SKT는 아직 티스토어가 그대로 있는 모양인데. 하여튼. <웃음> 그래서, 이런 식으로 충분히 가능하다고 봐요, 저는. 네네. 아, 원스토어가 원래 티스, 아, 기존의 티스토어, 원래 마켓 유 플러스 스토어가 티스토어를 기준으로 2015년에 통합이, 시스템 통합이 되고, 따다다다다, 뭐. 아, 거기에 네이버까지 참여를 해서 했다라고 돼 있네요. 뭐, 어쨌든. 하여튼, 그래서, 이게, 안드로이드, 그러니까, 안드로이드 시장에 어느 정도 변화를 가져올 가능성이 충분히 크다고 봐요. 저는, 이런 결정들이. 그러니까, 당, 뭐, 미국한테는 이제, 그, 미국에는 큰 영향이 없을지 몰라도, 구글이, 로비, 여기는 이제 로비가 합법인 나라니까. <웃음> 열심히 로비를 하겠죠, 구글이. 막으려고. 근데, 전 세계가 이렇게 흘러가면은 뭐 어느 정도 그러지 않을까 싶기는 해요. 좀, 좀 장기적으로 봤을 때. 어, 그러니까 안드로이드, 그러니까 사실 아이폰은 아이폰은 뭐 옛날에는 아이폰도 뭐라 그랬었던 걸로 기억을 하는데. 근데 사파리에 구글만 넣었다고 뭐라 하다가 야후가 음. 들어갔죠. 빙도 들어갔나? 야, 아이, 그러니까 아이폰 1세대부터 이미 구글이랑 야후가 들어가 있었고. iOS 4부터 빙 들어갔어요. 제 기억하기로. 근데, 아, 예, 예. 근데 이제 지금 얘기 들리는 거로는 구글이, 어, 이제 그 아이폰에서 기본 검색 엔진으로 남, 남을, 아, 그리고 그 지금 덕덕고도 있구나. 아이폰은. 덕덕고도 지금 선택할 수 있는데. 
하여튼 이제 그그 그 기사가 나온 게 있었는데 이제 애, 애플한테 어 그걸 하려고 무려 뭐였지? 그그그 그, 그 1년에 90억 달러를 낸다든가 그랬을 거예요, 아마 제가 알기로. 그러니까 구, 거의 거의 100조 원 가까이 낸. 그러니까 이제 그 iOS랑 맥의 이제 최상위 검색 엔진으로 남아 있으려고. 왜냐하면 한때 진짜로 빙이 기본으로 들어갈 뻔한 때가 있긴 했거든요. 그래서 iOS 4 때. 그때 아예 그 빙이 기본 검색으로 갈 거다라는 얘기가 있었어요. 근데 이제 아마 구글이 돈을 써서 막긴 막은 모양인데 결론 결론적으로. 그래서 일단 빙이 추가되는 걸로 선에서 끝났죠. 그러니까 네이버랑 아마 다음은 그때 이제 그 거기에 자기네들도 들어가길 원했던 것 같아요. 근데 뭐 당연히. 애플이 그런 애플이 웬만한 돈을 주지 않고서는 애플이 꿈쩍도 안 하겠죠. <웃음> 왜냐하면 이게 생각을 해보면 네이버, 그러니까 바이두, 그러니까 중국 로컬 설정을 하면 바이두도 이게 검색엔진 선택이 다 가능해지나? iOS가 그렇지 않을까요? 옛날에 뭐 중국 특허 기능 이런 게 있긴 했는데 하여튼 뭐 그런 식으로 해서 할 수는 있겠네요. 근데 뭐 하여튼. 그래서 아마 아이폰은 지금 워낙 이제 점유율이 그렇게 높진 않은 편이니까 아직 아직까지 이후에서도 뭐라 그러진 않는 느낌이긴 한데 하여튼 안드로이드 사, 안드로이드 입장에서는 이제 어느 정도 이제 설례가 정해졌다는 점에서 좀 향후에 이게 어떻게 모든 어떻게 모든 걸 바꾸게 될지 그런 거를 지켜볼 만할 것 같아요 개인적으로는 네 그렇습니다 어그 다음은 네. 뭐, 그, 뭐, 이렇게 해서 한 번에 두 개를 다 했네요. <웃음> 구글 얘기를 다 했네. 아, 그리고 세 번째, 이, 이거는 이제 저희 뭐, 뉴스라기보다는, 어, 저희 그, 호로유이님이 어제 구글 본사를 가셨대요. 아, 어, 구글 본사를 가서, 이제 그, 저희 구글 어시스턴트의 로, 이제 호로유이님이 이제 통번역학과에 계시다 보니, 이제 그 로컬라이, 이제 구글 어시스턴트의 로컬라이징 팀이랑 이제 얘기를 가져볼 기회가 있었다고 합니다. 그래서, 그 얘기는 이제 호로이님이 리드를 하시는 게 좋을 것 같아요. 지금까지 크게 알려진 것과 다른 얘기는 없었고요. 그냥 구글 어시스턴트를 그 다른 언어로 로컬라이징 하면서 어떤 뭐 어려움이 있었나, 어떤 게 재밌었나, 이런 얘기를 했어요. 그리고 어떤 언어가 우선시, 그 어떤 식으로 의사결정을 하는지 얘기가 있었는데, 좀 재밌었던 얘기가 구글에서 언어 그, 구글 어시스턴트를 현지할 때 일단 같은 언어 내라도 약간 큰 차이가 있다 싶으면은 일단 그 다른 언어로 런칭을 해요. 이건 당연한 거고 예를, 예를 들어서 영어에서도 호주 영어, 미국 영어 이렇게 다 있잖아요. 네. 그래서 그거 워낙에 다르니까 이건 다른 언어로 런칭을 하는데 그때 일화를 일화를 하나 얘기해 주더라고요. 그래서 뭐 일단 미국 영어 베이스로 일단 계속 개발을 하는데 뭐 중간에 버그가 있으면은 호주에서 미국으로 보내면 보낸 다음에 그 다음 날에 미국이 그 버그를 보고 이제 고치는 식으로 개발을 했대요. 그 중에 하나가 버그가 밴드 중에 ACDC가 있잖아요. 네, 그렇죠. 네. 근데 호주에서 ACDC를 물어보면은 이게 구글 어시스턴트가 못 알아들었대요. 그래서 어? 왜못 알아듣지? 그래서 그래서 음성을 달라고 해서 그래서 호주에서 미국으로 보냈어요. 음흠. 그런데 미국에서 그 음성을 틀어보고는 경악을 했다고 하더라고요. 왜요? 호주에서는 ACDC가 아카다까? 막 이렇게 발음이 된다고. 이? <웃음> 이? 그래서 나, 그래서 이런 그래서 이런 
언어의 그 영어 같은 언어 내에서도 이렇게 차이가 있는 언어들은 다른 언어로 런칭을 하고 그 정도는 아닌데 그 같은 언어 내에서도 차이가 있을 수 있잖아요. 만약에 한국 같으면 서울 말이 있고 뭐 경상도 말이 있고 그것보다 더 심한 제주 말이 있는데 물론 한국어는 그렇게 세분화 되어 있을 거라고 생각을 안 해요. 일단 한국어 어시스턴트는 멍청하기 때문에. 근데 프랑스를 예를 들면 그 어떤 디저트 종류가 있대요. 초콜 무슨 초콜릿 종류인데 남부에서 초콜라 머시기였는데 남부에서 부르는 이름이랑 북부에서 이, 부르는 이름이 달랐대요. 음. 그래서 이걸 어떻게 할 것인가. 그래서 구글 팀에서는 이걸 어떻게 했냐면 일단 그 구글 폰이 어디서 액티베이트 되는지를 먼저 따내고 그리고 지금 구글 폰의 위치가 어디 있는지를 알아낼 수 있으면 같이 알아내서 그거를 바탕으로 이 사람이 남부 지역이면은 남부 발음대로 발음을 하고 영어 북부 발음이면 북부 발음 나는 식으로 그 이름으로 불렀대요. 그 초콜라가 나오면 그래서 이런 사소한 로컬라이징이 그 고객들한테 그 사용자들한테 큰 만족을 줬다고 하더라고요. 그래서 오, 생각보다 신경 많이 쓰네라는 걸 느꼈어요. 그리고 여기에 또 로컬라이징 팀에는 이제 언어학 박사 뭐 석사 딴 사람들이 많이 포진되어 있더라고요. 컴퓨테이셔널 링구스틱스라고 하는 거를 많이 하니까 그런 데이터 분석 많이 하고 그리고 현지 그런 식으로 현지 문화 뉘앙스 같은 거 많이 매칭을 하고 또 재밌는 얘기가 있었던 게그 요즘에는 하도 이상한 거 많이 물어보잖아요. 시리한테도 그렇고 예전에는 뭐 자살 얘기하면은 그냥 아무 생각 없이 검색을 해줬다가 요즘에는 시리에서 보면은 자살 얘기를 하면 이제 자살 그 관련된 센터 연락처를 알려주잖아요. 만약에 도움이 필요하면 여기로 연락하세요. 그렇죠. 그런 식으로 이게 이거는 약간 이제 매뉴얼로 매뉴얼로 이제 예외 처리를 하는 거죠, 보통. 그렇죠. 이런 식으로 문화 부적절한 얘기를 물어볼 때 구글은 어떻게 하느냐. 그래서 당연히 우리는 이거 검열을 합니다라고 음. 얘기를 하더라고요. 그러니까 당 부적절한 거는 안 하고 그리고 또 재밌던 게 이제 퍼스널리티라는 팀이 있어요 그 안에 음. 구글 어시스턴트 뭐냐면은 네. 이거는 구글 어시스 어시스턴트에 약간 인격을 부여하는 느낌이죠. 시, 음. 단순히 기계한테 얘기하는 게 아니라 만약 음. 농담을 해달라고 하면 농담도 해주고 음. 그런. 농담을 해주고 뭐 아니면은 뭐랄까 되나 재밌는 아무튼 인격을 부여하는 인격체처럼 이야기하는 부서라고 그 팀이라고 생각하면 되는데 질문하면 이제 이게 이 퍼스널리티 부분에 해당하는 거면은 이제 재밌는 얘기를 한다든지 아니면은 그렇게 퍼스널리티와 관련된 얘기를 하고 이제 거기서 설치로 넘 거기 아니면 이제 그 그게 아니면 이제 설치로 넘어가는 거죠 그리고 그 설치 내용이 그 지역에 따라 부적절하면은 당연히 센서가 들어가고 we always censor라고 얘기를 하더라고 굉장히 강력한 말이긴 한데 <웃음> 그러니까 우리는 언제나 검열합니다. 그러니까 어느 정도 그러니까 다, 이게 당연하죠. 옛날에 뭐야 그 마이크로소프트가 이제 트위터를 통해서 어떤 챗봇 AI를 하나 했는데 거기다가 엄청난 이제 그 네오나치와 막 그런 인종차별적과 이런 거를 주입을 했더니. 어... 그렇죠. 맞아. 여기서 말하는 검열은 진짜 그런 얘기 검열이죠. 물론 음... 듣기에 따라서는 중국처럼 검열한다는 거냐 그건 아니고. 네, 그렇죠. 그러니까 
얘가 AI가 완전히 이상한 이상한 거안 배우게 지금 자른다는 거잖아요. 그렇죠. 이 어시스턴트가 굉장히 로컬라이징에 신경을 많이 쓰고 있다는 걸 느꼈어요. 그래서 또 제가 물어보고 싶었던 질문이 약간 보안 관련된 질문이었는데 안타깝게도 물어는 봤는데 보안과 관련된 그 인재 담당자가 없어가지고 답은 못 들었어요. 그냥 그분들이 해줄 수 있는 말은 우리가 하는 모든 일에는 보안이 매우 중요하게 여기진다. 그러니까 뭐, 무슨 일을 하든 보안이 중요하다는 당연히 원칙적인 얘기밖에 못 해주더라고요. 제 질문이 이거였어요. 뭐 요즘 블룸버그 사태도 있고 아, 아시다시피 여러분이 여러 그 구글 내에서도 안타까운 보안 사태가 있었는데 과연 지금 이런 보이스 어시스턴트가 진짜 개인 진짜 개인적인 용도로도 많이 쓰이고 있고 심지어는 뭐 청소기도 돌리고 이런 시대인데 과연 믿을 수 있느냐라고 물어는 봤는데 참 답변을 얻고 싶었지만 보안 팀은 아니었던 관계로 <웃음> 그렇죠 그뭐 어쩔 수 없는 것 같고 어쩔 수가 없었죠 그래서 전 알면서도 살짝 물어본 것 같아요 약간 다른 질문을 <웃음> 하는 게 오히려 더 주, 좋아 그렇죠 뭐 그렇지 아 약간 재밌었던 게 있... 저희가 아이머그라는 그 팀이었는데 그 아이머그라는 그룹에서 하는 행사였는데 지금까지 트위터, 페이스북 그리고 구글 플러스로 페이지가 있었어요. 근데 너무 재밌었던 게 어제 행사를 했잖아요. 이게 구글 플러스가 이 슬라이드에 올라오는 마지막이 될 거라고. <웃음> <웃음> 그것도 구글에서 그런 얘기를 한 거죠. <웃음> 어, 아이고, 아이고. <웃음> 참, 음. 그러니까 시작하면서 한대 맞고 제가 제 질문이 마지막 질문이었어요. 그러니까 시작할 때한대 맞고 끝나면서 한대또 맞으시고. <웃음> 와, 그 뼈를 막 때리네, 막. 와, 씨. 정말 얄짤없네요. 구, 구글 앞에서 구글 플러스 마지막으로 쓰는 거. <웃음> 진짜. <웃음> 이게 무슨 깡, 무슨 깡따구야. <웃음> 와. 물론, 직접적으로 제가 물어, 물어본 저, 제가 더 또라이였죠? 약간, 중해보면 <웃음> 그랬다. 어, 네, 그래서, 네. 만약에, 사실, 기회가 있었다면, 한국어가 왜, 한국어로 하면 왜 이렇게 멍청하죠? 라고 물어보고 싶은데, 약간, 근데 답이 정해, 나와 있는 것 같아요, 이미. 이미 데이터가 영어나, 그렇죠. 중국어나, 중국어는 안, 안 되죠, 아마. 일본어나, 프랑스어나, 이런 언어에 비해서 데이터가 부족하기 때문에, 이거는, 이런 거는 데이터 따라가잖아요, 그렇죠. 딥러닝도 끼고 하니까. <웃음> 그렇죠. 그러니까, 뭐, 한, 한국에서 이제, 뭐, 이제 구글 어시스턴트가 런칭한 지또 얼마 안 됐고, 뭐. 요번에, 이제, 요번에 제가... 이제 구글 홈이, 어, 지난달인가, 구글 홈이 이제 한국에 진출했는데, 연동되는 앱도 그렇고, 별로 쓸모가 없다라는 평이 많더라고요. 음, 제가 트위터를 한번 쭉 들어보니까. 그래서 아마 그것도 어느 정도, 예, 어느 정도 거기서 기반을 하는 게 아닐까라는. 그런... 그래서 제가 또 그때 그그 그 행사에서 구글 어시스턴트가 이제 바, 이중 언어가 된다는 걸 알았어요. 그게 꽤 됐더라고 이제 알고 보니까 그런 것도 이제 어, 언어상을 어떻게 결정하느냐 이런 네. 것도 이제 뭐 일단 유저스가 아, 유저스가 우선이죠. 뭐 그런 거 음, 음. 얘기가 있었어요. 그렇습니다. <웃음> 
아, 네. 그 다음, 재밌는 얘기인 것 같아서, 저도 얘기를 대충 좀 들어, 미리 들어봤었는데, 어, 재밌는 얘기인 것 같아서, 쿠도캐스트에 이번 에피소드 넣었고. 어, 그 다음 얘기는, 아, 그, 아마, 제 기억을 하실런지 모르겠지만, 팜이라는 <웃음> 회사가 있었어요. 옛날에. 어, PDA를 개척했고, 어, 그 뒤로는, 이제, 웹OS라는 물건으로 아직까지 아직까지도 요즘 스마트폰에 영향을 끼치고 있는 OS를 만들었던 회사인데 아, 모르는 분들은 팜뉴 할때그 팜이냐 이럴 수도 있는데 아니에요. 그래서 어 그래서 이, 이 근데 이 물론 이제 지금은 없죠. 원래 이게 팜이 HP의 HP가 팜을 샀어요. 그러니까 웹OS가 완전히 망하고 나서 그러고 나서 이제 그, 웹, HP가 좀 살려, 웹OS를 살려보려고 하다가, 아, 그것도 안 되니까 웹OS를 LG한테 팔았어요. 그래서 LG는 지금 그거를 TV에다 쓰고 있죠. 사실상. 어, 하여튼, 그런데, 그, 그런데 이제 그 팜이라는 이름이 돌아왔어요. 그래서, 어, 근데 그 팜이 그 팜은 아니에요. 정말 이름만 팜인데, 그, 이제 얘는, 흥미로운 친구더라고요, 생각보다. 이제 그, 뭐냐면은, 사실상, 이, 이 팜, 이 새로운 팜의 정체는 사실, 사실 이제 어느 스타트업에서 만든 거예요. 그래서, 어느 스타트업에서 만들었는데, 이제 이거를 제조하는 데가 이제 중국의 이제 거대한 이제 그런 OEM 제조사인 TCL이라는 곳인데, TCL이 요즘 블랙베리도 만들고 있죠. 블랙베리 뭐, 키원이나 이런 애들도 사실은 이제 TCL이 그 생산. 아직도 나와요? 이제 키, 키투 나왔죠, 키투. 키, 아니, 키. 뭐였니? 키투 맞지? 블랙베리 키. 하여튼 후속작 나왔어요. 키원. 후속작. 키투였던 것 같은데. 기름이 기억이 안 나. 갑자기. 그런데, 그. 포리 선물 없이 잘 내네. 예. 우리나라에도 들어왔어요. 뭐, 뭐, 둘. 하여튼. 그, TCL이 그 팜이라는 그 이름을 가지고 있었나봐요. 뭐, 어떻게 그 가지고 있었는지 모르겠는데. 그래서 이 스타트업이랑 TCL이 얘기를 하고 있는데, 뭐, 이거를 어떻게 할까요? 이런, 뭐, 이름 같은 고민하고 있는데, 아, 우리 마침 그 팜이라는 그게 있는데, 여기다가 한번 써봅시다. 그래서, 오케이! 이래서, 이렇게 해서 나왔대요. 그래서, 이래서, 뭐, 버라이즌이랑 해서 나왔는데, 이게 이 폰이 굉장히 흥미로운 게, 그, 스마트폰이긴 스마트폰인데, 단독적인 스마트폰은 아니에요. 그래서 이게 어떻게 되냐면, 약간 애플워치 셀룰러랑 비슷해요. 그래서, 어, 이제, 메인 폰이랑 번호 공유를 해요. 이제, 버라이전에 그거를 통해서. 그래서, 이제, 버라이전한테 한 시, 버라이전한테 이제 추가 요금을 더 내고, 이 폰을 이제 그 번호랑 묶는 거예요. 그 번호랑 묶고, 이제. 그럼 이거 딱 들어도 한국에서 안 되겠는데요? 에, 그래. 뭐, 어차피, 어차피 뭐, 이거 어차피 안 나오겠지만. 뭐, 어차피 안 나와요. 그러니까 이건 어차피 버라이전이랑 같이 한 거라. 하여튼, 그런데, 그, 그래서, 얘랑 번호도 공유를 하고, 그 다음에, 문자도 이제 버라이즌 그 메시징 앱 머시기를 쓰면 공유가 된대요. 그러니까 당연히 아이폰 안 되겠지. <웃음> 근데 뭐 요즘 시대 누가 문자를 씁니까? 뭐 어쨌든. 그래서 여기에다가 이제 그 해서 둘이 둘이 연동하면 둘이 이제 데이터 공유도 되는데 이제 뭐 메인 폰을 두고 얘만 들고 나와서 뭐 폰처럼 쓸 수는 있나 봐요. 그러니까 안, 완전히 안드로이드 크기가 되게 작은데 크기가 어, 이게 디스플레이가 몇 인치인지는 모르겠네요. 어, 잠시만요. More moments later. 아, 3.3인치래요. 옛날 1세대 아이폰보다 작네. 하여튼 그래서 어, 이 여기에 뭐 완, 이게 
완전한 안드로이드 폰이래요. 그래서 뭐그 안드로이드 아 안드로이드 8.1 들어가 있고 뭐 구글 서비스 다 들어가 있고 그래서 완전히 쓸수 있는데 이제 대신에 화면이 더 작고 뭐 이런 이런 저런 제약이 있으니까 좀더 이제 좀어 그렇게 해서 쓰지 않겠냐. 그러니까 좀 그러니까 핸뭐 스마트폰 중독 뭐 이런 거에서 좀 벗어나서 그러지 않겠냐. 라는 건데 굳이 <웃음> 라는 생각이 들기는 해요. 어, 그, 어, 그래서 뭐, 되게, 되게 귀엽게 생기긴 했어요, 폰이. 그래서, 그, 워낙 작으니까, 이게 워낙 작으니까, 그 USB-C 포트도 되게 커 보이는 거 있죠. <웃음> 하여튼, 그런데, 그, 하여튼, 흥미로운 시도인 것 같긴 한데, 뭐, 그러니까, 어차피, 그니까 아이폰 사용자라면은 뭐 그냥 이런, 굳이 이런 거 들고 다닐 필요 없이 뭐 그냥 애플워치 LTE 하시면 되고요. <웃음> 뭐, 안드로이드 폰 쓰시는 분들 뭐, 그래요. 뭐, 원하시면. 근데, 굳이 내 스마트폰 중독을 좀 덜어보겠다고 두 번째 스마트폰을 산다는 게 이게 말이 되는 그건지는 모르겠어요. 저는 솔직히. 뭐, 간단히 말씀드릴게요. 안 돼요. <웃음> 신선한 시도긴 한데 뭐 근데 막 이게 사실 이가 이게 주목을 받는 이유 중 하나가 팜이라는 이름을 써서인 것 같긴 해요 솔직히 그거 말고는 딱히 관심 가는 부분이 없어요 솔직히 말씀드리면 그나마도 팜 이름을 기억할 사람이 얼마나 있을지도 모르겠어요 저는 어아뭐 하긴 요즘 세 요즘 세도 이게 팜이 망한 게 벌써 한7년전 얘기죠 이게 대충. 그것도 그거고 그 당시에 팜을 기억할 정도 사람이면 상당히 널드라고 봐야 되거든요. 나 그나마 PD에 쓰던 소수나 알던 이름이니까 이게 브랜드 가치가 솔직히 없다고 봐야 돼. 그러니까 미국 미국은 그나마 그러니까 우리나라는 특히 PD가 발전됐던 국가가 아니 나라가 아니기 때문에 더 그렇긴 한데 아마 그래도 그나마 미국은. PD 말 아마 미국은 나왔을 거예요 아마. 네, 그러니까 그러니까 미국에서만 나오잖아요. <웃음> 약간 <웃음> 약간 있죠. 응, 그런 게 있지. 그래서 <웃음> 물론 그 클리에가 팜을 썼었나? 그아 그렇 그렇지 않았나요? 그렇죠? 클리에가 아이씨. 근데 아 일본에서 잠깐 있었고. 아 예. 네. 팜 파머 그... 썼었네요. 물론. 그건 있어요. PDA가 그 당시 그 전성기에도 그렇게까지 보급이 많이 되지는 않았었어요. 워낙에 비싸니까. 그러니까 팜이라는 걸 기억하고 거기에 뭐 향수를 느낀다거나 아니면 가치를 부여할 사람은 아마 많이 없을 거예요. 그냥 신생 브랜드랑 크게 다르게 느껴지지 않을 것 같아요. 시그 시장에서는 그렇죠. 그래서 <웃음> 뭐 그러니까. 오히려 이게 역효과 나지 않을까 싶기는 해요. 그러니까 맞아요. 전혀 상관도 없는 <웃음> 그죠. <그쵸>? 그러니까요. <웃음> 음 그러네요. 보죠. 아 이거는 사실 아 이건 이제 그 닥터 몰라님 계셨으면 아마 이것도 또 암노래로 갔을 뻔했는데 
<웃음> AR은 노래로 갔을 뻔했던 소식인데, 아, 이번 주가, 이번 주에 이제 어도비가 이제 맥스 컨퍼런스를 가졌어요. 그래서 뭐 이제 맥스 컨퍼런스를 하면 이제 사실상 이제 어도비 버전 뭐 연간 뭐, 뭐 연간 발, 제품 발표 이벤트 뭐 이런 거 자기네들 기술 뽐내고 뭐 새, 새 업데이트 나오고 이런 날인데, 이번에 이번에 나왔던 제품 중에서 가장 헤드라인이었던 거는 이제 포토샵을 완전하게 아이패드로 포팅한 버전이 등장을 했다는 건데 지금까지 포토샵은 이름 포토샵을 하기도 되게 부끄러울 수준이었죠. 그래서 뭐 그냥 진짜로 간단한 것만 됐었는데 간단한 뭐 사실 리터칭 뭐 이런 것만 됐는데 그나마 라이트룸은 아이패드에서 쓸만해요. 아이패드랑 뭐 아이 뭐 아이폰이랑 아이패드에서 쓸만한데 모바일 버전이 잘 나와서. 근데 이제 그 근데 이제 그 뭐야 아이 이번에 그 포토샵이 아이패드로 거의 완전히 포팅이 됐어요. 그래서 거의 모든 기능은 지 그러니까 빠진 기능도 지금 있는데 뭐 아직 내년까지 안 나올 안 내년 내년까지 나오지도 않을 거고 근데 내년까지 나오지도 않을 거고 뭐어 아직 개발 중이기도 하고 그래서 빠진 기능도 몇개 있다고 하는데 뭐그 나중에 추가될 것 같다고 하고 그래서 그러니까 사실상 거의 기존의 이제 포토샵 코드 베이스를 완전히 아이패드로 옮긴 거라고 하더라고요. 그래서 몇 가지 기능만 빼고 그리고 그 과정에서 이제 인터페이스를 완전히 네. 아이패드에 맞춰서 새로 했다고 하죠. 네. 그래서 흥미로운 것 같아요. 왜냐하면 일단은 이날 그 맥스 컨퍼런스에서 그 애플의 필실러가 올라와서 직접 소개를 했다고 하더라고요. 그러니까. 그니까, 러 이말인 즉슨 애플에서도 이걸 되게 중요하게 생각을 하고 있다. 라는 그런 얘기겠죠? 그래서. 그럴 수밖에 없다고 생각해요. 이건 생산성의 대표적인 앱이라고 생각을 하는데, 지금까지 앱, 아이패드가 생산성으로는 아주 떨어진다는 얘기가 계속해서 그 문제가, 지적이 있었잖아요. 그런데 이제 포토샵이, 그것도 완전한 버전이 포토샵이 이제 아이패드에서 돌아가고, 그걸로 이제 이런 창작 활동을 할수 있게 되고 그리고 애플 펜슬이 있기 때문에 아이패드 보 데스크탑에서 하는 것과는 또 다를 의미가 있, 그 뭐랄까 경험이 다를 거란 말이에요. 그러니까 이 오히려 특정 작업에서는 아이패드로 하는 게 데스크탑으로 하는 것보다 더 빠를 수도 있고 더 효율적일 수도 있다. 이렇게 얘기를 할 수가 있는 거였기 때문에 애플 입장에서도 굉장히 중요하게 생각할 수밖에 없다고 생각을 해요. 이거. 네, 그래서 어 그래서 이제 그그 기로인 것 같아요 아이패드가 이제 진짜로 이제 아이패드 사실 애플이 이제 아이패드 프로라는 거를 내놓은 지 이제 거의 3년이나 돼가는데 왜냐하면 2015년 11월에 나왔으니까 그첫 아이패드 프로가 그 거대한 12.9인치 근데 이제 그 임계 이제 그러니까 일단은 하드웨어 문제는 거의 사실상 이미 해결이 됐고요 뭐 워낙 이제 뭐 진엽님이 매주마다 예, 닥터몰라님이 매주마다 이제 ARM 노래 부르시는 거라 보, 보면 알겠지만 <웃음> 이제 거의 뭐 하드웨어 문제는 웬만큼 해결했는데 남은 건 이제 소프트웨어거든요 진짜로 그렇죠 예. 그거 이제 어도비에서 해주어야 하는 부분이었는데 이제 거의 다 끝났다는 얘기죠 이렇게 시연을 할 정도면 네 그러고 뭐 다른 사실 저는 애플이 아직까지도 파이널 컷이나 이제 그 로직 프로나 뭐 제가 굳이 그걸로 팟캐스트 편집을 하기 때문이 아니, 아니 때문이라서는 아니긴 하지만 그런 프로 앱을 아직도 아이패드가 안 나왔다는 게 저는 그게 되게 신기한 것 같아요. 
만약에 한 4세대, 5세대까지였다면 아직 성능이 안 나와서라는 변명을 할수 있을 것 같은데 이제 A12로 아이, 아이폰이 아니면 아이패드 A12X로 아이패드가 새로 나올 시점에서는 그 말이 안될거그 변명은 안될것 같거든요. 거의 ARM 그 애플이 ARM 기반으로 만들고 있는 이 커스텀 프로세서의 성능이 특정 부분에서는 X86 기반의 프로세서보다 앞서고 있는 상황이고 그리고 뭐그 정도의 성능이면 마, 만약에 막 램이 막한 몇십 기가 필요한 그런 대규모의 작업이 아닌 이상 소규모의 생산성 앱은 충분히 돌릴 수 있음에도 불구하고 애플이 지금까지 안 냈다는 건 오히려 그게 조금 더 우회라고 생각을 해요. 진작에 한 1, 2년은 더 전에 뭐 로직 프로라든지 그런 앱은 프로그램은 충분히 네. 코팅을 하든 아예 <웃음> 새로 짜든 네. 할수 있었다고 생각을 하거든요. 그리고 이제 또 다른 문제가 이제 지난주에 저희 그 뭐야 픽셀 슬레이트 얘기도 나오긴 했는데 그 사파리가 아직도 모바일 에이전트라는 문제도 있죠. 약간 아직 그 문제도 남아있고 이제 이거는 근데 뭐 iOS 전반적 업데이트가 아니면 해결이 안 되는 문제긴 한데 이것도 조만간 해결됐으면 좋겠어요. <웃음> 왜냐하면은 그, 그 부분이 진짜로 이제 좀 왜냐하면 최소한 만약에 이제 앱 스토어에서 뭐앱 필요한 앱을 못 구한다 할지라도 최소한 이제 그 웨, 이제 웹앱 그러니까 웹앱에서 더 확실한 웹앱에서 더웹 이제 웹앱 웹을 통해서 더 생산성을 더 늘릴 수 있, 충분히 늘릴 수 있는 거니까 그러니까 크롬OS가 나름 성공하고 있는 거잖아요 옛날에 그 우려와는 달리 그래서 아이패드도 충분히 그걸로 성공할 수 있을 거라고 생각을 하는데 그러니까 좀 그니까, 좀, 그니까, 사파리를 좀더 발전을 시켰으면 좋겠다는 생각이 들어요. 요즘, 뭐, 웹앱이라는 게, 뭐, 워낙, 그러니까, 어, 네. 지금, 포토샵 얘기하던 중에, 아이패드가 오히려 데스크탑보다 더 좋을 수도 있는 게, 일단, 아이패드, 데스크탑에서 포토샵으로, 그리, 특히 일러스트레이터 분들 있잖아요. 그런 분들, 일단, 태블릿을 무조건 사야 돼. 어쩔 수가 없어요. 음. 그런데, 이건 이제 다 합쳐서 보니까 이미 합쳐져 있으니까 태블릿을 따그 인티어스를 따로 살 필요가 없고 인티어스 데스크탑 용이 그냥 아주 욕 먹고 있는 건 다들 잘 아실 거고 그리고 심, 액정에서 액정에 액정 위에 바로 할수 있는 그런 인티어스 그런 그 태블릿들은 신틱, 엄청 신틱, 비싸거든요. 신틱 신틱은 엄청 비싸죠. 다들 아시다시피 그렇다고 신틱 그 신틱 태블릿 신틱 12인치? 막 이런 노트북 신틱을 사면은. 이게. 말도 안 되게 비싸고. 그게 자체적으로 그게 다 하드웨어도 다 있는 거잖아요. 그죠? 그렇죠. 너무 비싸고. 그리고, 만약에 데스크탑에서 하려면은 다 캘리브레이션도 해야 되고, 막 복잡한데, 아이패드는 딱히 캘리도 필요 없을 정도로, 뭐 어느 정도 잘 나와 있는, 잘 나오는 편이고, 뭐 P3까지 지원될 거고, 그리고, 펜슬 반응 속도도 나쁘지 않은 편이고 프로로도 충분히 활용 가능하니까 아이 포토샵까지만 나온다면은 충분히 경쟁성이 있을 것 같아요. 경쟁력이 있을 것 같아요. 그 분야에서 그 분야에선 그렇습니다. 어, 아이패드는 뭐 얘기할 기회가 아마 향후에 <웃음> 얼마 안 돼서 더 있겠죠. 아마 만... 뉴욕에서 새로 나올 거니까. 네, 뭐그 얘기는 좀 이따 하도록 할게요. 어, 그 다음 얘기는, 아, 좀, <웃음> 이번 주에 우리나라를 떠서, 
함께 떠들썩하게 했던 IT 소식을 하나 가져와 봤어요. 이제 이거는 이제 저희 이번에 이제 카카오가 본격적으로 카풀에 진출을 했어요, 이번에. 그래서 카풀 시장에 진출을 했는데 이제 사실 카풀이 우리나라에서 카풀 그 스타트업이 좀 있죠. 어, 플러스 있고 그다음에 뭐야? 이번에 타다 또 생겼는데 타다 약간 그 일본 일본이래 인도 차회사 같지 않나요 이름이 약간 <웃음> 타타 그건 <웃음> 아 타타 아. <웃음> 그 제규어랑 랜드로버 갖고 있는 곳이죠 <웃음> 하여튼 그 나름 거물이에요 네, 나름 거물이에요 아무도 못 들었는데 요즘 그런 회사 많아 은근히 <웃음> 하여튼 근데 그 근데 우리나라 근데 하여튼 이제 카카오는 이제 아무래도 훨씬 더 급이 큰 애들이니까 이게 얘네들이 본격적으로 뛰어들겠다 이러면 이제 그때부터 난리가 나는 거니까 그래서 그 요번에 며칠 전에 이제 아 정확하게 날짜는 기억이 안 나는데 택시 어, 택시가 총파업 택시기사에서 총파업했죠 하루 날 잡고 한국 날짜로 목요일이었지 싶어요 예 그랬나요 어, 기억이 안 나요 아마도 음. 총파업을 했는데 오히려 뭐 좋아했다 국민들은 환영했다고 하죠. 어 그렇죠. <웃음> 뭐 차가 지신 분들은 아 오늘은 차 타고 출근해도 되겠다 하면서 아주 쌍수 들고 환영하셨다고. <웃음> 그러게요. 음. 하여튼 그래서 이게 되게 애매한 문제, 좀 이제 되게 복잡한 문제더라고요. 그래서 좀 얘기를 해보려고 가져봤는데 저희가 참고로 저희가 그 아, 이게 굉장히 그 법. 적 법적으로 굉장히 많이 들어가기 때문에 그래서 저희가 틀릴 수도 있고 그 다음에 잘 모를 수도 있으니까 만약 그런 거 있으면은 어 저희 그 코드캐스트 피드백 저저 저 이제 트위터 언더슬래시 언더슬래시래 트위터 골뱅이 코드콘 언더슬래시 어로 저희 피드백을 부탁드립니다. 그래서 음 일단은 어 일단은 카풀그러니까 일단은 그이 얘기 이제 카카오 카풀 얘기를 하기 전에 이제 그, 그 플러스 얘기를 어, 해볼까 해요. 왜냐하면 플러스가 엔, 서비스를 하려고 했을 때 이제 서울시랑 한판 붙었었죠 그 당시에 네. 한번 그그부터 시작해볼까 한다면 코로이님이 한번 이거 쪽 그러려면 네. 일단 네. 우리나라에서 그 카풀의 법적 근거를 먼저 말씀드려야 될것 같은데. 네. 일단 우리나라 기본 그 뭐죠 운수법 61조였나 거기서는 그 거기서 정한 바에 따르면 81조 허가를 받은 80, 81조 예, 예. 그 허가를 받은 그 버스 기사 아니면 택지 기사 이런 분들이 아니면은 사, 상업적인 목적으로 그 운수 서비스를 제공할 수 없게 되어 있어요. 근데 그 예외로 인정된 게 카풀이거든요. 여기서 카풀이라 하면 출퇴근 시간에 그 승용차를 나, 같이 타는 행위가 그딱 그렇게 법적으로 정의가 되어 있어요. 근데 딱 들으시면 출퇴근 시간이라고 하면 문제가 없을 것 같은데 이게 딱 정해 그 법적으로 정해놓지가 않았어요. 정확하게 출퇴근 시간은 몇 시부터 몇 시다 정해놓은 게 없어요. 그러면은 보통 시행령이라는 걸또 따로 만들어서 거기에 정해놓기도 하는데 그것도 없어요. 음, 그만큼 이제 그 법, 법을 해석할 수 있는 범위가 엄청나게 넓어진다는 거죠. 그렇죠. 그러니까 이 플러스라는 플러스 입장에서는 이제 
법, 법적으로 출퇴근 시간이라고는 했지만 출퇴근 시간이 정확하게 정해진 바도 없고 음. 지금 이제 시대가 바뀌면서 우리가 야근도 엄청나게 많이 하고 그 탄력 근무제도 많이 하고 있, 있는 이, 있고 그 결과로 이제 출퇴근 시간이라는 게 사람마다 다 달라지게 되었다. 그러니까 우리는 거기에 맞춰서 24시간 내내 다 24시간 중에 자유롭게 출근 시간과 퇴근 시간을 정하게 정할 수 있게 서비스를 하겠다고 발표를 했어요. 했었어요. 그런데 이제 그걸 서울시가 문제를 잡은 거죠. 문제를 삼고 넘어간 거죠. 문제를 삼은 거죠. 그 법이 제, 제정되었을 때 당시는 아, 당시의 상황을 보건데 그 출퇴근 시간은 통상적인 시, 통상적인 출퇴근 시간으로 보아야 한다. 즉 아침 시간대, 저녁 시간대로 한정되어야 된다는 게 서울시의 입장이었어요. 그래서 말이 많았었죠. 그거 결론이 어떻게 났는지는 모르겠어요. 그래서 그것 때문에 공청회 같은 것도 엄청나게 했다고 해, 들었고 물론 그런 공청회가 있을 때마다 택시 쪽에서는 참 그냥 참석을 거부했다고? 그, 그, 왜 그러는 거야? <웃음> 애초에 존재 자체를 부정하고 싶어 하는 것 같아요. 존재, 존재를 해서는 안 되는 거다. 경쟁을 약간 다른 소비자 입장에서는 이런 서비스가 많아지면 많아질수록 좋은 거고 선택권이 늘어나는 거고 경쟁을 해야 이제 서비스가 좋아지는 거니까 그런 선택권을 원하는데 택시 이 사람 택시 입장에서는 우리의 생존권이 걸린 문제다. 항상 생존권을 얘기하죠. 물론 제가 지금 약간 중립적으로 말씀드리려고 노력은 합니다만 저도 약간 소비자의 입장에서 말씀드릴 수밖에 없는 것 같아요. 소비자. 그렇죠. 뭐 우리, 우리가 뭐 택시기사도 아닌데. <웃음> 그렇죠. 그러니까 이게 근데 이게 우리나라가 사실 이쪽 그러니까 다른 스타트업은 다뭐 모르겠고 뭐 배달의 민족이나 이런 걸 보면은 배달은 정말 배달 쪽 이런 스타트업이나 이런 서비스 스타트업이 전반적으로 다 고루고루 그래도 나름 발전이 돼가는데 이런 유독 모빌리티 쪽 스타트업은 진짜로 우리나라가 발전이 안 돼요. 그러니까 그 중심에는 그 택시 쪽이 너무 문제인 것 같아요. 제 생각에는. 그러니까 예. 그러니까 이게 그 그러니까 뉴욕시만 봐도 사실 뉴욕도 사실 이제 뭐 택시가 그러니까 우버랑 리프트 다 되고 뭐 그다음에 거기에 택시 그렇다고 해서 택시가 죽었냐? 뭐 물론 이제 예전보다 택시 이용자 수가 많이 떨어지긴 했겠죠. 근데 그 그러면서 그러면서 이제 나름 이제 택시들도 살 방법을 찾으면서 상생할 방법을 찾는 게 오히려 저는 그게 더 맞다고 보거든요. 그러니까 무작정 우리 우리 생존권 보장하라 해서 난리칠 게 아니라 그러니까 능동적으로 그 방법을 찾아야 되는데 그러니까 우리나라의 그런 그런 문제점은 우리 문제점의 해결 그러니까 어떻게 해결할지 생각해 보면 그거 생각을 안 하고 그냥 일단 막으면 된다라는 식 막으면 해결된다라는 식으로 지금 약간 얘기를 하고 있고 약간 경쟁할 생각은 안 하고 네. 그렇게 일단 무조건 막을 생각만 하는 것 같고 게, 게다가 이번 이번에 또 택시값 택시비 기본 택시 기본료가 또 오른다죠 4,100원인가 네. 그렇죠 그러니까 오르는 만큼 우리가 서비스를 못 받는다는 생각을 하니까 그렇죠. 이런 서비스가 각광을 받게 되는 거고 그렇죠. <웃음> 그래서 그러니까 그러니까 그만큼 택시 쪽에 그러니까 택시 업계 쪽에서도 이제 그 이제 인식의 전환이 필요한데 그러니까 물론 이제 
이런 규제를 만든 건 사실 정부니까 사실 정부도 비슷한 정부도 타타 <웃음> 정부도 말을 안할 수는 없죠. 정부가 결론적으로 다 막고 막 막을 이게 뭐 진짜로 정부가 이제 택시 업계를 대변을 해서 막는 건지 뭐 그런 건지는 모르겠는데 나는 사실 뭐 그런 뭐 어둠에 뭐 그것도 그런 게 오가는 게 있는 건지 저는 모르겠지만 <웃음> 그러니까 왜 정부에서는 이렇게 규제 정부 입장에서는 왜 규제를 하려고 드는 걸까라는 그런 생각도 드는 건 사실이에요. 뭐 이게 이런 저는 약간 택시 편을 들려고 한다는 생각이 드는 게 일단 우리나라는 지금 택시 지역마다 약간 다르지만 택시가 기형적으로 많다고 봐요. 그러니까 그리고 이 사람들이 다 유권자니까 <웃음> 나름 중요한 후바시고 <웃음> 근데 뭐 그거를 서울시 입장에서는 이룰 수 없고 그러니까 택시 그러니까 그러면 이제 그 호로이님 말씀은 그러니까 택시 그런 택시 기사 이런 전반적으로 그런 택시 기사 노동 그게 레드오션 수준이라는 거잖아요. 약간 핏빛이에요. 레드 정도가 아니에요. 그 동네는. <웃음> 이미 상어가 한번 쓸고 지나갔어? <웃음> 그렇죠. 그리고 제가 글을 보다가 인구 대비 많은 것도 있고 택시 산업의 구조적인 문제도 있어요. 그러니까 생존권 보장해줘 생존권 중요하죠. 물론 그런데 제가 글 봤던 이거와 관련해서 봤던 걸글 중에 하나가 행정권 보장하려면 지금 이런 거 막을 생각보다는 지금 택시 산학급 이런 회사 택시를 그 회사 택시 구조적 문제를 더 해결해야 하는데 왜 거기는 아무 말안 하고 요런 거에 말 거냐라는 현직 택시 기사님의 글을 본 적도 있어요. 그러니까 이거는 좀 구조적 이렇게 시위 택시 막 택시 문제가 끼면은 항상 척신도 늦춰지고 잡음이 많은 게 이런 생각보다 구조적인 문제라고 문제인 것 같아요. 꽤, 꽤 오래 묵은 구조적인 문제. 도대체 어디서부터 손봐야 될지 모르는 정치적 정치 구조적 문제. 정치랑 그 산업 자체 문제도 있을 거고. 산업 자체 문제. 그렇죠. 단기간에 해결은 힘들 거예요. 그러니까 아마 앞으로도 당분간은 우버는 보기 힘들 거고 그나마 이제 카풀은 아직 어떻게 왜 있는지는 모르겠지만 그렇게 법적인 예외 규정이 있기 때문에 <웃음> 이 뭐냐 택시 기사들이 뭐 난리를 쳐도 이미 법이 있기 때문에 못 막아요 이거는 그렇죠 법이 있는 걸왜 어쩌다 생겼는가 이런 서비스 때문에들 때문에 카풀 법이 생긴 것 같지는 않고 뭔가 다른 이유 때문에 생긴 것 같긴 한데 일단 법적인 근거가 있으니까 바로 할수 있는 거죠 이거는. 그러니까 이제 택시 기사들 파업을 하면서 이거 법 개정해서 이제 카풀을 없 카풀을 인정하지 예외로 인정하지 않는 법을 통과시켜야 한다면서 그러니까 즉 카풀 못하게 해야 된다라는 시 취지로 시위를 하던데 그러면 국민 누가 지지해 주나요? 그러니 그게 바로 그때 파업했을 때 국민들이 쌍수 들고 환영한 거로 나타났죠. 이게 높은 것 같아요 사, 사, 상황이 좀 복잡합니다. 이건. 약간 정치적 문제도 있고 IT 일을 이런 기술적인 문제보다는 사회 구조적인 문제라서 어렵습니다. 쉽진 않은 것 같아요. 그렇습니다. 어뭐 우린 하여튼 근데 이제 이런 모빌리티 쪽에서 그 말이 많긴 했었던 것 같아요. 그런 계속 이런 쪽에서 말이 많았었기 때문에 그 
그러니까 어떻게 이러나 저러나 해결이 어느 방향으로든 해결이 될것 같긴 한데 이게 왜냐하면 언제까지 이게 답보 상태로 남겨 있죠 있을 거냐 그게 있으니까 그래서 언젠가는 해결이 될것 같은데 이게 어떤 방향으로 해결이 될지가 이제 약간 이게 좀 그런 오히려 안 좋은 방향으로 해결이 될 수도 있어요 심지어 <웃음> 그러니까 아네 하여튼 그 다음 얘기는 이제 좀 마무리 마무리는 아니고 두 가지 이제 애플 소식 두 가지로 마무리 시작합니다. <웃음> 이제 첫 번째는 이제 이번 주에 아이폰 10s랑 10r이 국내 출시 발표를 했어요. 그래서 이제 어 놀라 재밌게도 어 10s와 10r이 같은 날에 출시를 해요 이번에. 어 사실 작년에 이제 뭐 이게 사실인지 아닌지는 모르겠지만 작년에 이제 아이 애플이 에, 그러니까 통신사들이 아이폰 8이랑 10에 동시 출시를 이제 추진을 했는데 애플 쪽에서 아마 10 재고 문10 이제 아마 그 서플라이 문제로 아마 고사를 했던 걸로 기억을 해요. 그래서 그때 그 당시에 이제 그 8이 먼저 나오고 8이 되게 재밌었어요. 8이 나온 날이 다른 이제 1차 출시국에서 10 나온 날이었어요. 작년에. 그러고 이제 2주인가 3주 뒤에 이제 그 2주인가 3주 뒤에 이제 10이 한국에 나왔는데 이번에는 어, 10S랑 10R이 동시에 출시를 해요. 어, 그래서 11월 2일에 동시, 그러니까 다다음 주 금요일? 일 거예요. 예, 네, 다다음 주 금요일 날 출시를 하고요. 어, 지금 그래서 아마 통신사들은 아마 이제 그, 이제 다음 주 금요일에 아마 예약, 예약 판매 시작을 할 거예요. 그래서 예약 판매, 예약을 받고, 이제 아마 이제 출시를 할 건데, 지금 뭐, <웃음> 아직 가격은 공식적으로 발표된 건 없는데 이제 저희가 이제 이제 한간에 돌아다니는 통신사 이제에서 통신사 출고가 가격이 입수를 했는데 만만찮아요 가격이 다 <웃음> 가격이 네 만만찮습니다. 어 그래서 지금 테날이 테날 테날부터 이미 100만 원이 넘어가요. 100일 64기가짜리가 101만 4천 원으로 돼 있고요. 거기서부터 쫙 올라가고 올라가서 텐엑스 맥스 512기가가 196 196만 4천 원. 네, 그러니까 200만 원을 아실아실하게 넘진 않았는데 물론 이게 통신사 가격이기 때문에 애플 스토어 가격이 보통 통신사 가격보다 10만 원 조금 못 미치게 비싸거든요. 그러니까 그걸 생각하면 애플 스토어에서 사시면 200만 원 넘어갑니다. 그래서 싼 가격은 아니에요. <웃음> 지금 절대 안 싸죠. 이거 전 휴대폰이 이렇게까지 200만원. 그러니까 휴대폰이 굉장히 부담스러운 가격까지 올라왔는데, 이렇게 부담스러웠던 적은 제가, 저희 아버지가 휴대폰 처음 사셨을 때, 2000년대 초반에 가입비 10만원씩 내고, 그, 그 당시 물가로 100만원 주고 플립폼 샀던, 그때, 진, 그때 이후로는 이렇게 부담스러웠던 적이 처음인 것 같아요. 그러니까 많이 올랐어요. 그러니까, 아. 올랐어요. 뭔가, 혁신이 이루어지면 가격이 내려가야 되는데 음좀 탑티어 휴대폰 스마트폰은 오히려 역행하고 있죠. 이게 그러니까 얘기가 늘 나오는데 어, 이게 어쩔 수가 없는 것 같아요. 그 스마트폰 그러니까 점점 이제 스마트폰이 상향 편중화가 돼가니까 사실상 이제 애플 같은 경우는 좀 전략이 이런 것 같아요. 그러니까 어한번 사면 오래 오래 쓸수 있게 만들고 대신에 처음에 받을 때 돈을 많이 받자 식인 것 같아요. 그러니까 업그레이드 네, 그러니까 시장이 거의 
성숙을 했으니까. 그러니까, 그러니까 이런 거죠. 이제 한 사람이 스마트폰을 사면은 아, 예전에는 2년 정도 썼었어요. 2년 약정 들고 이랬으니까 이제는 근데 이제는 뭐 3, 4년은 그냥 쓸수 있을 정도의 사양 사양으로 나오거든요. 그러니까 그렇죠. 그러니까 이제 에이 또 아, 닥터 닥터론라님의 ARM 노래가 멀리서 들리는 것 같지만 A12가 이번에 사실 <웃음> 지금 현재로서는 그렇게 큰 그런 그 정도의 성능이 큰 의미가 없어요. 사실 지금은 A12 뭐 지금 왜냐면 네. 지금 A11 성능도 제 끝까지 극한으로 끌어쓰는 프로그램이 없어요. 제가 알기로는. 네. 아직까지 아직까지 지금의 iOS 12도 사실 A10 정도 선인 것 같아요. 그러니까 그 선이 좀 적당하게 성능제 그 비율이 맞는 그러니까 뭐 그러니까 OS 로드랑 OS의 전반적 로드랑 이제 그 이제 서, AP 성능이 어느 정도 맞 프로세서 성능이 어느 정도 맞는 선인 것 같아요. 그 선이 A10, A9 그 정도. 특히 이제 이번에 iOS 12 같은 경우는 이제 굉장히 그 성능 최적화에 굉장히 신경을 많이 쓴 버전이기도 해서 더더 더 그런 느낌이 있고 이런데. 그러니까 그러니까 애플의 전반적 그거 그러니까 전반적인 이제 프로세서 이제 설계 설계의 그 요즘 뭐야 철학? 이라고 그러진 말고 로드맵 뭐뭐 뭐 하여튼 그런 걸 보면은 좀 오래 쓸수 있는 걸 바라보고 만드는 것 같아요. 그러니까 A12 같은 경우도 한 적어도 3년은 쓸수 있을 정도의 성능을 가, 생각을 하고 만드는 것 같아요. 그러니까 점점 이게 그 iOS iOS 지금 이제 iOS 12도 이제 A12의 성능을 완전히 활용하기보다는 조금 헤드룸을 두는 거죠. 위에 이제 그 머리 공간을 좀 두고 이제 만들고 이제 나중에 이제 iOS가 어 업데이트가 점점 되면서 조금씩 무거워지더라도 이제 이 헤드룸이 있기 때문에 이 A12가 충분히 문제 없이 구동을 할수 있는 정도. 그러니까 한 3, 4년 정도 주기를 두고 개발을 하는 것 같아요. 이제는. 그러니까 왜냐 이게 이거를 알수 있었던 게 이번에 지금 아이 이번에 이제 iOS 12 지원하는 가장 오래된 기종이 이제 아이폰 5S인데 얘가 5년 된 기종이란 말이에요. 그니까, 러 이론적으로는, 뭐, 5년 쓰셨습니다. 5년, 5년 썼으면, 뭐, 5년이 흘렀습니다. 이래도, 아직까지 최신 OS를 쓰고 있는 거죠. 나름. 그러니까, 개, 이런 식으로 하면서 가격을 올리는 이유인 것, 그니까, 나름 그 합리성을 찾는 것 같아요. 그니까, 뭐, 비단, 이건 비단 애플뿐만 아니라, 뭐, 삼성이나, 삼성도 이제, 지금 노트나, 노트나인이, 100만원이 넘, 100, 기본이 120만원인가요? 기억이 안 나는데? 우리나라 출고가가? 어떤가요? 아. 노트9. 기억이 하나 더. 그쯤 할 거예요. 네, 기억이 한, 그니까 저희는, 아, 요번에 실, 실버 나왔네? 그니까, 노트9은 또 칼라지라고 있어요. 지금 요번에 실버 나온 모양이더라고. 하여튼. 어, 자급제 폰. 128개가 109만 4,500원. 이네요. 그니까. 어, 네. 하여튼, 그래서, 이게, 그니까, 러 대부분의 이런 프리미엄급 스마트폰들은, 이제, 그, 오래, 한번 사면 오래 쓸수 있다를 노리고 가는 것 같아요. 그니까, 러 애초에, 뭐, 큰맘 먹고 지르셨으면, 오래오래 쓰세요. 약간, 그런 느낌? 네, 그런 전략을 쓰는 것 같아요, 이제는. 왜냐하면은, 더 이상, 이제, 사람들이, 이제 스마트폰, 이제 스마트폰도 이제 쓴, 뭐, 무호의 법칙을, 
뭐의 법칙이 깨진다 이런 아직 그 수준은 아니지만 그래도 어느 정도 이제 상한선을 치고 있고 사람들이 원하는 이제 그 성능은 이제 훨씬 그보다 훨씬 많이 나 훨씬 더 좋게 나오고 이러니까 일단 한번 사시면 오래오래 쓰실 수 있습니다라는 그런 걸 노리는 것 같아요 제 생각에는 네 그래서 그래서 비싸게 한것아 그렇게 비싸게 했다라고 생각을 하고 싶은데 그래도 여전히 비싸요 <웃음> 아 진짜 뭐 그리고 수요도 한번 가죠 지금 수요 약간 공급이 수요를 살 그러니까 수요가 공급을 살짝 상회하는 상황 상황이 아닌가 라는 생각도 들어 특히 그런 논리를 써볼 만한 게 지금 아이폰 10s 중에서 가장 핵심적인 부품이 바로 아몰렛 디스플레이잖아요. 원래 디스플레이인데 이게 만들 수 있는 회사가 굉장히 한정적인데 그걸 쓰고 있는 그 아이폰이 이렇게까지 잘 나가고 있으면 당연히 삼성 입장에선 삼성이든 부품 업체든 값을 올려봤겠죠? 뭐 그럴 수도 있고 이번에는 그뭐 LG도 한다, LG도 나눠서 받는다고는 하던데 약간 걱정이 되는 부분이긴 하죠 이건 LG가 지금까지 뭐냐 원래 디스플레이 냈던 거 보면 좀 품질 문제가 있었잖아요. 약간 LCD랑은 상황이 반대죠. 예전에 맥북 레티나 나왔을 때는 물론 LG 처음 첫 디스플레이는 단상 문제가 있긴 했는데 색이 삼성보다 더 좋다 이런 얘기가 있었거든요. 요즘은 딱히 그런 얘기는 없지만 LCD는 이제 두 회사 그냥 비슷비슷하게 좋은 것 같아요. 제가 보기엔 이제 LCD는 이제 뭐 LCD는 더 이상 거의 가... 어느 회사를 써도 음. 그냥 매 눈이 아니면은 차이를 느끼기가 힘들 정도까지 발전을 한것 같아요 LCD. 아 그것도 그렇고 이제는 LCD는 이제 더 이상 발전 갈갈 수가 없죠. 예 거의 갈 곳이 없지 않나요 이제는 진짜로? 예 기술적인 한계 그 백라이트를 써야 한다는 그 기술적인 음. 한계 때문에 네 이제 더 이상 개발 이제 발전의 여지가 없는 걸로 알아요. 음. 반면 아몰레드는 자체 발광이라는 그 메리트가 LCD에 비해서 엄청나죠. 그러니까 딥블랙 아예 꺼버리는 게 가능하고 백라이트가 없으니까 더 얇게 만드는 것도 가능한데 아직 만들 수 있는 회사는 그냥 메이저 회사는 삼성밖에 삼성 LG 정도밖에 없고 뭐 그러니까 값이 부르는 게 값이죠. 근데 이것도 이제 다른 일본이나 중국 회사에서 아무래그 OLED 디스플레이 기술이 따라와서 이제 LCD만큼 너도 나도 만들 수 있는 상황이 되면은 가격 내려갈 여지는 분명히 있다고 봐요. 언젠가는 <웃음> 지금은 아니고 지금은, 지금은 아니고. 예, 그러니까. 아니, 근데 그것보다 음. 이제 물가가 그거 그만큼 더 오를 가능성도 있어요. <웃음> <웃음> 그래서. 가격은 그대로인데 물가가 올라서 그냥 이제 실질적인 부담이 줄어드는 그런 상황이 올 수도 있어요. 이게 이제 새로운 핸드폰의 가격이 가격 지표가 될 수도 있어요. 잘못하면 그거는 모르는 일이에요. 그러니까 이번에 테나리 나온 게 아닌가 싶기도 하고 그렇죠. 저는 테나리 되고 예. 이게 음. 뭐 아이폰 10R, 10R Max, 10S Max 이게 절대적인 선택지 이거 말고는 선택지가 없는 것도 아니기 때문에 그렇죠. 그러니까 테네스 그러니까 
그러니까 무조건 정말 최고를 원하시는 분들에게는 뭐 결국은 테네스 테네스 맥스긴 한데 이게 뭐 비싸 그런 분들한테는 이제 비싸다고 할 만해요. 뭐 그럴 수 있죠. 근데 어제 생각에는 그제 생각에는 근데 뭐 사실 대부분의 사람들에게는 10R이 더 적당하거든요. 스펙을 봤을 때는 물론 이제 리뷰를 해봐야 알겠습니다만 아마 그거 리뷰는 아마 이제 닥터 몰라님이 하실 것 같은데. 근데 하여튼 그 그래서 오히려 그러니까 테나리 그러니까 그런 면에서 좀 중요한 이번 이번에는 중요한 폰이 될수 있을 것 같아요. 그러니까 여태까지 이제 애플이 이런 뭐좀같제 같은 같은 해에 이제 다른 라인업을 내놓은 게 완전히 다른 라인업은 예전에 5S랑 5C 이후로 처음이거든요. 근데 이제 옛날에 5C는 가격 책정은 그지같이 해놔서 완전히 망했죠. 그렇죠. <웃음> 예, 근데 이번에 10R은 훨씬 그 당시에 5C보다 훨씬 더 매력적으로 다가오는 것 같아요. 저, 전반적으로. 그래서 하여튼 그래서 그더그 더 매력적으로 다가올 수 있을 것 같아요, 테나리, 이번에는. 뭐, 가격, 그니까, 테네스가 가격이 정신 나간 것도 이유가 있긴 한데, 어, 이런, 다른 이유, 그런 이유를 처치하고더라도 테나리 자체가 굉장히 매력적인, 사이즈, 매력, 사이즈도 적당하고, 그 다음에 뭐, 그 다음에 가격도 적당하고, 사양도 굉장히 잘 나왔어요. 뭐, A12도 들어가 있고, 카메라도 그냥 그 테네스 메인 카메라 그대로 들어가 있고, 페이스 아이디도 되고 이러니까는 그러니까 사, 사 그러니까 일반적인 사람들이 눈치를 못챌 만한 곳에서 원가 절감을 했죠. <웃음> 잘한 것 같아요. 잘 포지션은 잘 잡은 것 같긴 해요. 근데 문제는 테나리도 좀 조금 비싸다는 게 문제긴 하지만 테나리 그러니까 이게 사실 저 저는 이 가격표를 전에 어디서 보긴 했었어요. 어디 어디선가에서 근데 설마 테나리 100만 원이 넘어갈까 이랬는데 요번에 지금 그게 비싼가? 환율이 비싼가? 옛날보다? 옛날에는 100만 A도 100만 원이 넘어. 아 물론 A 씨 얘보다 얼마나 얼마나 났지? 690 50불 50불 쌌었는데. 그러면 얘도 A 씨 90만 원대였었나 싶기도 하고 모르겠네요. 하여튼 그래서 좀 아, 많이 비싸지긴 했는데. 그래도 뭐 그래도 음. 너무 부담되시는 분들을 위해서 아이폰 8은 아직도 8이나 이런 9세대 아직 팔고 있고 그런 애들도 충분히 성능상으로는 아직 말씀드렸다시피 아직도 현역이에요. 아직도 지금 아예 A11 성능이 남아 돌아요, 지금. 그래서 A11도 만만찮죠. 그러니까 네. 네. 아마 내년이나 내후년쯤 돼야 이제 A11의 성능상 한계가 슬슬 보이지 않을까 싶어요. 내후년? 내후년쯤에는 조금 아실아실하겠죠. 아직은 충분히 짱짱이 현역. 그러니까 뭐, 그러니까 이렇게 라인업을, 그러니까 애플이 애초에 그런 프로세서를 설계할 때 이런 헤드룸을 두고 만드는 것도 사실상 이렇게 오래오래 팔아먹을 수 있는 것도 어느 정도 그게 있는 것 같긴 해요. 그런 것 같습니다. 음, 네. 그 다음 얘기는 이제, 어, 애플이 어제, 어제, 어, 어제였구나. 어제 초대장을 배포를 했어요. 그, 이제, 그, 10월달 이벤트인데, 어, 이번에는 특이하게도 이제 쿠프티노가 아니라 여기 뉴욕에서 개최를, 이번에는 이벤트를 여는데, 음, 뉴욕의 브루클린, 
에 있는 아카데미 오브 뮤직에서 어 이번에 이벤트를 연다고 합니다. 그래서 어 근데 이게 되게 흥미로 이번엔 되게 흥미로웠던 부분이 이제 보통 이제 초대장 이미지가 있어요. 초대장 이미지가 뭐 애플 로고가 될 수도 있고 어 지난번 이제 아이폰 테네스 이벤트 때는 이제 그 애플 파크 모양으로 애플 파크를 골드로 칠했죠. 뭐 당연히 이제 테네스의 골드 색상을 암시하는 부분이었겠지만 근데 이번에는 어 종류가 많았어요. 그 이제 초대장 이미지가 일단은 그 미디어한테 초대장이 다 다르게 갔다고 하고요. 그리고 이제 이제 지금 이제 애플 웹사이트에 이제 이벤트 페이지를 들어가 보시면은 어 이제 새로 고침할 때마다 이미지가 바뀌거든요. 그 초대장 그 이제 그 배너 이미지가 근데 누가 그거를 정말로 세봤나 봐요. 몇 개가 나 되는지 370개 나왔대요. 언제? 그것은 뭔가 이번에 300까지는 아니지라도 굉장히 다양한 제품이 발표될 거라는 얘기가 아닐까요? 그러니까 제가 생각하기엔 이래요. 일단은 일단 이제 애플 로고를 이제 이렇게 예술적으로 370까지나 이제 형상화한 것도 있고 그 다음에 이제 그 뉴욕 그러니까 예술의 도시인 뉴욕에서 여는 걸 보면은 약간 확실히 이번 이벤트는 예술. 쪽에 대한 이벤트가 아닐까 싶어요. 그러니까 이번에 3월달에 이제 시카고에서 그 교육 관련 이벤트를 했었죠. 그때도 교육이라고 딱 대놓고 얘기를 했었는데 이번에 이제 이번에 이벤트를 보아하니 어 예술에 대한 이벤트가 될것 같고 그래서 이러한 크리에이터들을 위한 제품들과 솔루션이 많이 나오지 않을까 싶어요. 그, 그 역시 그렇다면 바로 아이패드. 이개 중에는 당연히 아이패드 프로. 그니까 당연히 예, 그렇죠. 얘기가 나오겠고 포토샵을 머금을 아이패드 프로 그리고 새로운 맥 그러니까 아까 그래서 아까 이제 그 포토샵이 그러니까 포토샵 완전히 이제 아이패드로 완전히 포팅된 포토샵이 중요해지는 게제 생각에는 이번 이벤트에서 최소한 언급 아니면 데모 시연을 할것 같아요. 네. 그러니까 그새 아이패드 프로 하드웨어에서 시연을 한다든지 뭐 이런 거를 할것 같고 이번에 그리고 뭐 그러니까 이런 이쪽 이쪽 관련 솔루션이 많이 나올까 싶어요. 그래서 제생 제가 바라는 거는 어, 아이패드 프로에 어, 아이패드 프로에 아까 얘기한 뭐 이제 파이널컷 프로랑 뭐 로직 프로 얘네들 또 들어갔으면 좋겠고 이제 얘네들 얘네들의 이제 그 버즈, 얘네들의 아이패드 포팅 버전이 들어갔으면 좋겠고 어뭐 그리고 이제 <웃음> 이제 이 아이패드를 이제 제대로 활용할 수 있는 그런 이제 iOS도 좀더 제대로 활용했으면 좋겠고 물론 이제 제 생각에 이거는 아마 iOS 13 내년에 나오는 iOS 13 가서야 좀 뭔가 나, 가시가 나 가시성이 생길 것 같긴 한데 <웃음> 하지만 이제 저는 기대를 많이 하고 있어요 이번 거 어떻게 나올지 어, 그래서 이번에는 뉴욕에서 하기 때문에 제가 그 백두점의 기사였을 때 이게 맨날 이제 서부에서만 이벤트를 하다가 갑자기 동부에서 하니까 시간이 다, 시간을 다 엉켜서 적어 놨더라고요. 그래서 댓글로 많이 피드백을 주셨는데, 감사합니다. 내가 정신이 하나도 없었어요. <웃음> 어, 그, 제가 그래서 막 10월 31일에 열리는데, 막그 다음날에 11월 1일이라고 적어 놓지 않나? 10월 31일을 완전히 날리고. <웃음> 자동으로 PDT로 하고 생각하셨나 본데. <웃음> 그러니까 머리랑 그게 따로 놀아요, 지금 계속. 그래서. <웃음> 그래서 어 하여튼 이번에 이제 미국 동부에서 이벤트를 하기 때문에 어 이제 한국 
한국이 웬일로 다음날로 안 넘어가요. 한국에서 이벤트 시간이. 그래서 10월 30일 밤 11시에 합니다. <웃음> 아실아실했죠? <웃음> 잠깐만요. 그러면은 이벤트가... 미국 30일 몇 시죠? 미국이 30일 10시 동부. 아침 10시. 10시 동부? 네. 10시 동부면 PDT로는 한 오후 한 1시쯤일까요? 그게? 아니요. PDT로는 그러니까? 오전 7시요. 오전... 아, 아 빠르죠? <웃음> 오케이. 그러니까 아침 그날 이벤트 보시려면 아침 일찍 일어나셔야 돼요. <웃음> <웃음> 아... 와우 안 되겠네요 아침 수업 있어가지고 <웃음> 하여튼 그런데 <웃음> 아침 일... 그래서 처음으로 밤 11시 이벤트를 하기 때문에 좀 이번에는 밤샘 하는 일이 좀 적지 않을까 싶어요 <웃음> 그런 느낌이 들고요 사실 이번 이벤트 좀 이번 이벤트 뒤에 좀 재밌는 얘기가 있었죠 그 원플러스라고 아실지 모르겠는데 이제 저희 그 중국에 요즘 떠오르는 스마트폰 회사 중 하나인데 이 친구들이 어 이제 원래 이날에 어 30일에 뉴욕에서 어 이벤트를 열고 새 폰을 발표하려고 그랬어요 원플러스 60를 발표를 할 예정이었는데 이제 애플이 짜잔 나 우리 뉴욕에서 발, 이번에 뉴욕에서 발표합니다라고 갑툭치를 해버리시는 바람에 어, 원플러스 이제 홍보팀이 아 이건 망했구나 <웃음> 망했구나 이러면서 난리를 치다가 결국 그 다음날 오늘 어, 결국은 이벤트를 땡겼어요 하루 땡겨서 어, 29일날 하는 걸로 땡겼어요 <웃음> 그래서 근데 그 근데 여튼 그 이제 이제 CEO가 이제 그 원플러스 커뮤니티 사이트에다가 직접 글을 올렸는데 아 어, 저희 이제 미디어들이랑 연락을 해서 한번 얘기를 해봤습니다. 그리고 얘기를 해본 결과 우리는 100 우리 이벤트 이번 이날 만약에 이날 이제 일, 기존 일정대로 이벤트를 진행을 하면 이날 우리는 완전 애플한테 붙일 가능 붙일 거라는 걸 확신할 수 있게 됐고 <웃음> 그거를 참. 공식적으로 얘기하기가 정말 쉽지 않았을 텐데 정말 솔직한 네. 사장님인 것 같습니다. 네, 솔직 솔직했던 거는 정말 인정을 하는 것 같아요. 저도 인정을 해, 할 수밖에 없는 것 같아요. 그리고 이거는 네. 누구라도 그렇게 생각할 것 같아요. 그렇죠. 아니까 그러니까, 아니 그렇게 생각을 안 하는 회사라면 망해야 안 됩니다. <웃음> 망하는 게 당연해요. 그건 자기 주제를 모르는 거지. <웃음> 그렇지. 왜냐하면 생각을 해보세요. 그 아니 원플러스는 우리 같이 좀 널드들이나 이제 좀 아는 회사들인데 애플이 그날 새 아이패드 내놓고 이러면은 당연히 뉴스는 다 글로 다 몰리겠지. 그래서 그래서 어 고민 끝에 고심 끝에 뭐 해체를 하진 않았고 이벤트를 하루 땡겨서 어 29일날 한다는데 이게 또 근데 이제 원래 이제 원플러스 같은 경우는 이거 티켓을 팔았나 미리 팔았나 봐요. 이제 이 런칭 이벤트 티켓을 팔았나 봐요. 아, 그래서 그 이제 만약에 어 이것 이제 이 일정 변경으로 인해서 뭐 호텔이나 뭐 비행편 같은 거를 이제 교통편이나 이런 거를 바꿔야 되는 바꿔야 하는 경우에는 그 이제 그 바꾸는 걸로 인해서 생기는 비용은 전부 원플러스에서 지불하겠다고 하더라고요. 원플... 저는 걱정인 게그 비용 그 비용으로 잠재적인 그 휴대폰 판매 수익이 다 날아간 건 아닌지. <웃음> 뭐 티켓도 근데 돈 받고 팔았는데 뭐. 
그것보다 티켓이 문제가 아니라 이제 호텔 바꿔주고 하는 게 음. 뉴욕 호텔 장난 아니잖아요. 뭐, 아 근데 일단은 뭐 하여튼 전액 부담, 그러니까 그런 걸다 전액 부담을 하고 그 다음에 정말로 일정을 못 맞추는 사람들은 이제 다 티켓 환불 해주는 걸로 100% 환불을 해주는 걸로 그렇게 해서 했다고 합니다. 뭐 훈훈하긴 한데 참 뭔가 아휴, 네 불쌍하죠? 불쌍하네요. <웃음> 참나. 어쩌다, 어쩌다 이렇게 됐는지. 아, 그래서, 어, 10월 30일, 예, 할 거, 10월 30일 한다고 하고요. 음, 어, 네, 그렇습니다. 저는 아이패드 프로를 지름 대기 중이기 때문에, 어, 기대가 많이 돼요. 그래서 지금, 온갖 거를 다 처분하려고 지금 또, 지난번 했던 짓거리 또 하고 있어요. <웃음> 처분하려고. 저는 그냥 맥을 사려다가 그냥 기존 맥 배터리, 아이픽스에서 사서 갈, 갈아서 연명하기로 결정을 했어요. 그래도 아, 한번 그거 근데 배터리 되게 갈기 힘들어요. 조심하셔야 돼요. 네, 그래서 그 아이픽스에서 도구랑 영상이랑 다 있더라고요. 와, 나, 왜냐하면 제가 이제 옛날에 음. 옛날에 이제 제 친구가 이제 그 맥북 프로 맥북 프로 키보드를 바꾼다고. 키보드가 뭐 쏟아서 끈적끈적해지고 막 이래서 키보드를 바꾸겠다고 키보드를 주문했는데 이게 그게 가장 밑이거든요. 배터리랑 둘이서 가장 밑에 붙어 있어요. 다 떼야 돼요. 그렇죠. 내가 열어봐서 알아요. 예. 다 열어야 된. 근데 그게 장난 아니에요. 그 배터리가 접착제가 아 여기 있잖아요. 알픽스에서 그것도 팔아요. 접접착제 풀어주는 거? 배터리가 79달러인데 10달러면 킷을 주는데 그 접착제 제거제가 있어 여기에. 와, 나 그거 진짜 지옥인 줄 알았어요. 그거 빼는 거. 와, 나 진짜. 무슨, 엔, 뭐, 뭐, 뭐였지? 뭘 하려고, 뭔가 짓거리를 다 해서 안 빠져갖고, 진짜, 그, 안 쓰는 카드 있잖아요. 안 쓰는 신용카드로 벅벅 긁어갖고 뺐어요. 겨우, 겨우, 겨우. 진짜, 와. 미친, 진짜 미쳤었어요. 그때 진짜. 그거 한다고? 와. 그렇게 그렇게 잘 붙어 있는 자차차 처음 봤어. <웃음> 그런데도 아마 만약에 뭐냐 맥미니가 좀 새로 나온다면 관심이 갈것 같아요. 좀. 맥미니는 저도 예 네, 맞아요. 왜냐하면 저도 집에 홈 서버를 하나 구축을 해놓은 아이맥이랑 지금 메인 아이맥이랑은 별개로 이제 그집 이제 뭐야 이제 외장 하드나 이런 걸 연결해 놓고 상시 대기를 할 맥미니를 하나 할까 싶어요. 나스 대신에. 왜냐하면 나스는 또 어. 러닝 커버가 있는데 맥미니는 제가 또 익숙하니까 뭐매고했으니까 음. 요즘 8세대 CPU나 그리고 내장 그래픽 성능이 지금 제가 들고 있는 초기 레티나보다 그냥 객관적으로 다 빠르기 때문에 그거를 쓸수 있는 맥은 아마 맥미니가 새로 나온다면 그게 제일 싼 맥이 되겠죠? 아마 가격을 막 오르지 않리, 막 올리지만 않으면 뭐 이러나 그래도 그러나 저러나 가장 싸긴 하겠네. <웃음> 아 그래도 한 끼케봤자 한 700, 800 끼케봤자 한 7, 799 하고 응. 만약에 쿼드코어 하시고 싶으면 999 하세요 뭐 이러겠죠? 아니지 쿼드코어를 799라고 뭐 6, 6, 아 6코어는 안 나, 헥사코어는 안 나? 헥사코가 안 들어가겠죠? 아 노가 내리나? <웃음> 아마 근데 쿼드코어 그냥 전무대 쿼드코어 하지 않을까 싶어요 이번에 왜냐면 듀얼코어 거기서 듀얼코어 넣기는 좀 그렇잖아요 그렇죠 아니 근데 애플 마지는 상상을 초월합니다 <웃음> 799에 듀얼로 시작해서 
아유 지금 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 맥미니가 599인데 듀얼코에 599인데 인간적으로 그러겠어요? 인간적으로 저도 200만원 넘을 줄 몰랐어요 테나리 <웃음> 테나 테, 테네스요? 테네스 맥스? 아니 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 맥스 아뭐 테나 맥스 테나 맥스? 그것도 아 테네스 맥스 어디 어디 건가 했네 하여튼 네 그니까 음 그래라 <웃음> 그래서 아휴, 뭐, 모르겠네요. 그래서, 뭐, 전, 홈서버 같은 걸 하나 들여놓기 좋은 것 같아요. 왜냐면, 왜냐면, 그, 여기다가, 아이, 메인에다가 이런 걸 계속 하고, 둘러놓기는 조금 그렇기도 하더라고요. 뭐, 그 메인맥을 계속 켜놓고 있기도 좀 그렇고, 그래서, 이게 상시 대기하는 맥이 있으면 좋을 것 같다라는 생각이 들긴 하죠. 물론, 저희 집이, 지금 제 집이 더블, 더블 NAT가 떠서 어차피 외부로 뭘못 빼기는 하는데. 그건 어쩔 수 없는 거죠. 어, 네. 그래서, 어, 전, 이번 이벤트 어떻게 나올지 또 기대가. 그러니까, 아예 장소가 달라진 것도 그렇고, 그런 걸로 봐서는 좀, 기존 이벤트와는 좀 많이 뭔가 다를 것 같다라는 느낌이 들긴 해요. 확실히. 어, 그, 마지막으로, 그, 저희가 지난주에, <웃음> 뭐였지? 구글 홈 허브 얘기를 하다가, 홈판 얘기가 나왔을 때, 이제, 닥터, 아니, 그, 이제, 그, 호로요님이, 어, 그거 아직도 팔리고 있었냐, 그러셨는데, 음, 그, 아직도 팔리고 있는지 모르, 모르셨던 제품을 사셨어요, 이번에. <웃음> 호로요님이. <웃음> 홈팟을 사셨는데, 한번 얘기를 해주시죠. 왜냐면 저도, 홈파 제가 홈파 샀을 때도 사실 그 당시에 제가 쿠도캐스트를 안 하고 있었던 데라 쿠도캐스트에서 얘기를 한 적은 없었 홈판 얘기를 한 적은 없었던 것 같아요. 그래서 어, 홈팟을 홈판 얘기도 좀 해보는 게 좋을 것 같아서 마침 닥터몰라님이 아니 닥터몰라님이래 호로요님이 지르셨으니까 그래서 한번 얘기를 해보는 게 좋을 것 같아서 했는데 한번 얘기해 봅시다. 어, 어떤 것 같아요? <웃음> 일단 딱. 한 줄로 요약하자면 스마트 스피커로 생각하면 실망하실 스피커인데 음악을 듣고 싶은 듣고 싶어서 사신다면 굉장히 만족하실 뭐냐 스피커인 것 같아요. 음. 그냥 음악 음질 좋은 스피커인데 약간 똑똑한 척도 하는 스피커라고 생각하면 될것 같아요. 뭐 일단 하는 말은 알아 뭐 알아 듣는지 아닌지 모르겠다. 뭐 알아 못 듣는 것 같죠? 아니 타이머는 잘 알아들어요. 뭐 최소한. 타임은 알아듣고 물론 입 다물란 말은 못 알아듣고 <웃음> 예. 어, 그래서 대, 사실 진짜로 대단한 음질이긴 해요 맞아요 옛날 이제 저희가 이제 오늘 닥터몰라님 못 나오셨으니까 이제 저희 닥터몰라 팀이랑 이제 같이 이제 그, 임, 그 사운드 테스트 이제 오디오 테스트를 진행하는 이제 스튜디오 51에 계시는 분이 계시는데 어, 이분이, 최근에, 이제, 그, 닥터몰라랑 언더케이지랑 해서, 이제, 그, 홈팟 오디오 리뷰를 하셨었어요. 근데, 정말, 엄청나다고. 두 개로 하셨다던가. 예, 스테레오, 예, 스테레오 페어를 해서 하셨다고 그러셨는데, 잠시만요. 그때, 얘기를 닥터몰라님이, 저희 거 하셨는데. Many, many minutes later. 홈팟 한개 들을 때는 좋은 스마트 스피커다. 라고 생각을 했는데, 두개 듣고, 세계 최고의 스피커로 의견을 바꾸셨다. 예, 물론, 예, 약간 과장은 섞인 말일 수 있는 게, 왜냐면 일단 스피커는 물리적인 크기를 극복하기는 힘들어요. 그래서 막 천만원짜리 이런 무지막장하게 큰 스피커들의 소리를 이길 수는 없을 거예요. 그런데 
저런 어떤 맥락에서 말씀하신 건지 감이 오는 게이 이 크기에 그리고 이 가격으로는 이라고는 생각하지 못하는 소리가 나와요 그래서 하신 그런 의미에서 세계 최고라고 말씀하신 것 같아요 왜냐면 제가 이렇게 말씀드리는 건 세계 최고라고 하면은 아니 30만원짜리 40만원짜리 두 개가 지금 수천만원짜리라는 스피커보다 더, 더, 더 좋아서 세계 최고라는 게 말이 돼라고 하실 분이 분명 계실 것 같아요 <웃음> 네 그렇죠 그래서 네. 근데 진... 그 동네는 막 음. 케이블도 100만원 하고 뭐 이러는 동네라 저는 잘 몰라요 <웃음> 그러니까 그 에어 홈팟이 잘하는 거는 그거죠. 사실 그 사실 뭐 <웃음> 사실 천만 원짜리 이런 스피커들은 그냥 어떠한 그런 거 없이 그냥 있는 그대로 그냥 자기 할수 있는 거 그대로 그냥 하는 건데 홈팟이 홈팟 그러니까 요즘 막 아이폰 테네스나 픽셀에서 나오는 게 이제 컴퓨테이셔널 포토그래피라고 해서 이제 계산 수학적 계산을 통한 이제 사진이다 이러잖아요. 사실 제가 보기에 이제 홈팟 같은 건 이제 컴퓨테이셔널 오디오라고 할수 있을 것 같아요. 예, 홈팟의 주요 기능 중에 주변의 지역, 주변의 지형을 분석을 해서 거기에 맞게 최적의 음향을 내는 그 기능이 있었잖아요. 네, 그렇죠. 이거는 느끼기는 하나로는 약간 느끼기 힘든 것 같아요. 솔직히 말씀드리면 뭐 지역에 따라 방에 따라서 방 구조에 따라서는 달라질 수 있겠습니다만. 음. 그럼에도 불구하고 얘가 내는 특히 저음역대의 소리가 굉장한 것 같아요. 음, 저음, 그러니까 정말 저, 제가 둥둥 울려요. 진짜 베이스 그러니까 저음이 뭐 노래 곡에 저음이 있다 싶으면 그냥 그냥 진짜로 둥둥 울려요. 지 혼자. 그러니까 좀 출력을 높이면은 제가 이제 그 침대랑 홈팟이랑 거리가 대략 한 4~5미터 그 정도 되는데 3~4미터 그 정도 되는데. 저, 그니까 침대에 누워서 커튼을 치고, 암막 커튼이, 침대 암막 커튼이 따로 있어요. 그래서 그거를 치고, 그걸 에어, 아이폰에서 에어플레이를 틀어서 볼륨 좀 올리면, 그냥, 소리가 그냥 매우 클리어하게 들리는 거예요. 다막 커튼 치고 막 이랬는데도. 그니까, 러 사실 엄청난 거죠. 그, 그런 능력이. 그래서, 그런 면에서 진짜로, 그, 진짜로 장난 아닌 것 같긴 해요. 그니까, 러 애플이 이런 분석, 이런 이제, 방, 이제 방 분석이, 그러니까 이 어떻게, 어떤 방식, 홈팟이 어떤 방식으로 이제 튜닝을 하냐면, 일단은 아까 이제, 이제 그 호로이님이 얘기하신 대로, 이제, 방 내부 구조를 분석을 할 수가 있고요. 그러니까 음파를 쏴요, 사실상. 그럼 음파, 소나 비슷하게 쏴서, 반사되는 면과 이런 거를 따져서, 이제 그거에 맞게 튜닝을 하고요. 이제 어느 쪽, 예를 들면 이제, 뭐, 홈팟 뒤에 뭐 벽이 있으면은, 그쪽으로는, 소리를 덜 내보내고 이제 더 뚫린 방향 쪽으로 이게 왜냐면 스피커가 이제 360도로 있기 때문에 그거를 조절할 수가 있거든요. 그래서 그벽 벽이 이제 벽이 감지가 되면은 그쪽으로 소리를 덜 보내고 앞에 벽이 없는 부분을 감지를 해서 그쪽으로 소리를 더 보내도록 이제 일단 튜닝이 되고 그런 식으로 그런 식으로 일단 따진 다음에 그리고 뒤쪽으로는 이제 저음이 반사되도록 보내고 이런 식으로. 최적화를 한다고 해요. 네, 그래서 그렇게 튜닝하는 것도 있고, 그 다음에 그 이거는 좀 호불호가 있을 수는 있는데 오디오 트랙마다 분석을 해서 그거에 맞는 이퀄라이저를 자동으로 세팅을 한대요. 그러니까 애플 뭐 일단 애플 뮤직 같으면 이미 그 관련 데이터가 있으니까 그 이제 이제 아마 그런 그런 식으로 해서 이제 이퀄라이저 그러니까 이 고개 장르랑 그 다음에 파형 이런 거를 파악을 해서 그거에 따라서 이퀄라이저 세팅을 한다고 그러더라고요. 실시간으로. 
새로 파일을 플레이할 때마다. 그러니까 그런 거 이제 이제 저 이제 그 홈팟에 AAC 들어가 있거든요. 그러니까 아이폰 6에서 쓰는 프로세서예요. 그러니까 좀 오래된 거긴 한데 그래도 스, 무슨 스피커에다가 아이폰 프로세서를 넣어요. 요즘 세상에 미쳤다고. 프로 스피커에 프로세서 있는 애들이 지금 잘 없어요. 물론 이제 스마트 스피커들이 이제 슬슬 나오고 있으니까 걔들이나 겨우 쓰는 정도지. 아 그러니까 스마트 스피커들이 프로세서를 넣는 경우는 오디오 때문에 넣는 게 아니라 비서기 기능 때문에 넣는 거예요. 그러니까 뭐 알렉사나 뭐 구글 어시스턴트나 이런 것 때문에 넣는 건데 애플은 그거 그러니까 그그 프로세스, 이제 오디오 프로세싱을 하려고 애초에 더 강력한 프로세서를 넣은 거예요, 사실상. 아이폰, 그러니까 아이폰에서 썼던, 아이폰 6에서 썼던, 더 강력한 프로세서를 저기다 넣어서, 그거를 실시간 분석을 때리고 있는 거예요. 그렇죠. 보이스 어시스턴트만 생각하면 아이폰 A, A셨나요? 이거는 완벽한 오버킬에 해당하거든요. A, A, A. 그, A, A시요? 이게, 시리가 처음 나왔던 게 A5, A4, A5 시절이라는 걸 생각을 하면은, 그리고 어차피 보이스 어시스턴트 기능은 보통 시, 서버에 퀘어리를 보내서 그걸 받아서 하는 식이기 때문에 그렇게까지 CPU 부하가 크지 않은 걸로 알고 있거든요. 제, 물론 저는 문성할 문성한 말씀일 수도 있지만 <웃음> 그래라. <웃음> 그렇게 보면은 A8 정도의 프로세서를 넣, 스피커에 넣는 회사는 애플밖에 지금 없는 것 같아요. 그러니까 애초에 A8을 넣은 것도 시리 시리 자연어 처리보다 오디오 처리 때문에 더, 그, 더 필요성이 있었을 것 같고, 그, 그래서 그 효과가 당연, 엄청나게 잘 드러나요. 그래서 이제, 저는 사실. 그래서 그런지 시리는 좀 멍청해요. 그거는 근데 굳이 그것 때문은 아닌 것 같고. <웃음> 맞아요. 그, 근데 하여튼 저야 뭐, 그 사실, 이제 음악, 음악 듣는 습관이 좀 잡식이라 이것저것 많이 듣는데, 사실, 저는 이게 궁금했어요. 왜냐하면 그 호로유님은 클래식을 굉장히 좋아하세요. 소위 클떡. 그래서 클래식을 굉장히 좋아하시는데 그래서 그런 클래식을 홈팟으로 들으면 어땠는지 그게 사실 저 되게 되게 궁금했거든요. 그래서 한번 그 꼬리는 굉장히 좋아요. 특히 제가 말씀드렸듯이 저음역 때그 컨트라베이스랑 팀파니 소리가 장, 장난이 아니에요. 하나임에도 불구하고 제가 예전에 오케스트라에서 했었는데 이게 콘트라베이스가 원래 울림이 장난이 아니거든요. 근데 그 울림은 진짜 겪어보지 듣는 거랑 그걸 그리고 오케스트라 속에서 느끼는 그 울림은 또 달라요. 제가 진짜 몸이 울리는 그딱 저음이 느껴지는데 딱그 정도까지는 아니더라도 얘가 뭔가 울리는 신용은 해요. 예, 그게 그것만 해도 저는 굉장하다고 생각을 해요. 그 콘트라베이스 소리를 낼때 그런 울림이 난다는 게. 왜냐면, 그거는 제가 헤드폰으로도 스피커로, 어떤 스피커로도 지금, 지금까지 못 느껴봤던 소리인데, 얘는 그걸 이 가격대에 이런데, 그런, 뭔가, 베이스 다운 베이스 소리가 난다는 게 굉장했어요. 그리고 팀파니 소리랑. 물론 제가 이제 오케스트라에서 했을 때그 소리는 당연히 못 내죠. 그렇지만, 이런 스피커에서 그런 정도의, 뭔가, 진짜의, 진짜 그 악기에서 나는 저음 그 울림을 흉내라도 낸다는 게 저는 굉장하다고 느꼈고 그리고 이게 입체감이 좀 아쉽긴 해요 하나니까 아무리 얘가 좌우로 낸다고 해도 근데 만약에 그두 개를 스테레오 페어를 하면은 
진짜 이 공간 분리가 얼마나 잘 될지는 좀 기대가 돼요. 오이. 물론, 물론 지금까지 스테레오 스피커들도 보면 분리가 잘 됐지만 얘는 또 컴퓨테이션이 들어가기 때문에 제가 희망하기로는 이걸 들으면서 악기 구성이 들리는 그런 스테레오가 되지 않을까라는 희망은 하고 있어요. 약간 스테레오로 하면. 그러니까 여기서 악기 구성이라고 하면 오케스트라마다 가끔씩 그 곡에 따라서 악기 위치를 살짝씩 바꾸는 경우가 있거든요. 오케스트라마다 또 다르기도 하고 뭐 제일 일반적인 게 왼쪽부터 시작해서 퍼스트 바이올린, 세컨드 바이올린, 비올라, 첼로 이게 제일 기본적인 건데 오케스트라마다 뭐 퍼스트 바이올린, 세컨드 바이올린, 첼로 그리고 밖에 오른쪽 바깥쪽에 뭐 비올라 넣기도 하고 막 이렇게 바뀌어요. 근데 이거 스텝 공간 분리가 잘안 되는 어중 어줍잖은 스피커들로는 그게 자, 그런 구성이라든지 잘안 들려요. 근데 이게 만약에 현장에서 들으면은 그게 의도 그 지, 이게 왜 그랬는지 의도가 그 뭐랄까 음향 음향 효과가 다 다르거든요. 이렇게 하면은 음. 밸런스를 추구해서 이렇게 다르게 배치한 것도 있고 어떤 저음을 강조하고 싶어서 첼로를 밖으로 내는 경우도 있고 막 이런 건데 이거는 스피커로는 구현을 하기가 굉장히 힘들어요. 제가 알기로는 만약에 막 수천만 원짜리 수, 크 무지막지하게 큰 스피커로 음향 만약 뭐냐 방음 처리된 그런 최적화된 방에서 들으면 들릴지도 몰라요. 물론 <웃음> 그렇게라도 되, 그렇게 해서 들리면은 뭐 좋겠지만 현실적으로 그렇게 할수 있는 사람들은 거의 없잖아요. 가부가 아니었어요. <웃음> 그렇죠. 네. 그런데 그런 그 정도까지는 아니더라도 이런 그런 공간감을 이런 컴퓨테이션을 통해서 좀 내줄 수 있지 않을까. 음. 흉내 그러니까 지그 방을 분석을 해서 네. <웃음> 그런 공간감을 구현해 줄수있지 않을까는 희망은 있어요. 네. 그래서 한번 기회가 되면 하나 더 사서 체험해 보고 싶고. 음. 근데 아쉽게도 클래식 곡은 시리로 찾기가 굉장히 힘들어요. 그냥 그냥 아이폰에서 그냥 아이폰으로 하는 게 나아요. 그냥, 왜냐면 그냥 저희 같은 사람들은 단순히 베토벤 예를 들어 5번을 교향곡 5번 그 운명 있잖아요. 음. 그걸 듣고 싶다 치면 단순히 베토벤 500만 듣는 게 아니라 사람마다 어떤 지자 거를 어떤 오케스트라 거를 선호하는지 다 다르거든요. 그러니까 그걸 일일이 시리로 찾을 수가 없어요. <웃음> 그렇겠네요. 그러니까 네, 맞네, 맞네. 그런 문제가 그러니까 있겠네. 그것도 시리아 뭐 번슈타인이 지휘한 베토벤 5번 그리고 뭐 번슈타인이 뭐 비, 피라모닉 오케스트라를 지휘해서 연주한 뭐 베토벤 5번 찾아줘 이러면 이걸 어느 세월에 하고 있어요. 그리고 시리는 못 알아들어요. 멍청하거든요. <웃음> 근데 내, 제 생각에는 그거는 알렉사나 구글어 시스템도 힘들지 않을까 싶은데 <웃음> 하니까 그러니까 칼뱀이 지휘한 비엔나 피라모닉이 지휘한 뭐, 뭐냐 연주한 아, 연주한 모차르트 40번 틀어줘 하면 절대 못 알아줘요. 아마 못 알아들 거예요. 전 장담해요. 나중에 한번 한번 해보긴 알겠는데 아마 못 알아들 거예요. <웃음> 그래서 하여튼 사실 그 음악을 들 그러니까 음악 듣고 싶으면 사실 홈팟은 되게 되게 좋은 스피커예요. 그래서 음향적으로 좋고 물론 음. 
음악을 좋아하시면서 애플 제품을 쓰셔야 돼요. 나뭐그그그그그건 있죠. 일단 아이 최소한 아이폰을 쓰셔야죠. 최소한 애플 뮤직을 쓰셔야 되는 게 왜냐면은 음... 윈도우에서도 아이튠스를 통해 쓸 수는 있긴 있어요. 음 보낼 수 있죠, 맞아. 그러니까 아이 적어도 애플 뮤직 정도는 쓰시는 상태에서는 아이폰 애플 제품이 없어도 쓸만한데 근데 애플 제품 없는 사람이 애플 뮤직을 쓸 리가 없죠. <웃음> 그러니까, 그러니까 결론은 애플 제품 쓰시면서 음악 좋아하고 음악 좋아하시는 분이라면 그 음질에서 굉장히 만족하실 거고 근데 만약에 스마트함 기능을 원하는데 그것만 보고 샀다가는 실망하십니다. 얘 생각보다 멍청해요. 그러니까 똑똑한 걸 원하시면 은 알렉사나 소노스 이런 거더 싸고 더 똑똑한 대안이 많아요. 그리고 걔네들은 심지어 청소기도 돌릴 수 있고 할수 있는 게더 많아요. 음, 그렇죠. 걔들이 음향 음향 성능이 어떤지는 모르겠는데 어? 다들 별로 네 그러니까 소, 결론은 소노스도 홈팟만큼 못하죠 홈팟만한 음향을 내는 게 없다고 하죠 그리고 얘가 스테레오가 한 개인가요? 막네개 붙일 수 있나? 아마 아마 그게 그거는 가능해요 그러니까 여러 가, 여러 여러 개 방에다 놓고 아 그건 되죠 그걸 동시에 다다 다 보낼 수는 있어요 에어플레이 2로 만약, 만약에, 만약에, 애플이 하이파이까지 노린다고 생각을 하면, 지금 버전에서 힘들 것 같고, 에어플레이 3 같은 걸 내면서, 서라운드 하자고? 서라운드로. 이야! 홈팔 다섯 대! 홈팔 한 다섯 개! 5.1 채널? 오, 오, 사운드 시스템, 홈팔 사운드 시스템 뭐 이런 거? 아, 할수 있지 않을까? <웃음> 무서운데요? 오, 그거. 걔네 입장에서는 재밌을 것 같은데요. 왜냐면 음. 어차피 홈팟을 홈팟은 디자인상 그냥 계속 팔기만 하면 돼요. 그 기능만 조금 더 업그레이드하고 그 에어플레이 규격만 조금 더 업데이트하면은 음. 그러니까 원래 하나 살 사람은 하나 사는 거고 그냥 스테레오까지 가고 싶은 사람은 이제 스테레오 파는데 그렇게 그 기능을 추가함으로써 음. 진짜 진골 그 진골 분들이랑 함쪽 좋고 음, 오디오 뭐라고 오디오 파일 그렇죠 오디오 파일 분들까지 겨냥할 수 있는 음, 적당하게 그러니까 적당하게 네. 생각은 하고 있을 것 같아요. 음 어느 정도는 그렇죠 어느 정도는 노리고 만들었던 것 같긴 한데 뭐 그렇죠 그리고 얘가 360도로 되어 있으니까 음. 설치도 쉽겠네. <웃음> 그렇죠. 아, 네. <웃음> 아, 여기까지 할까요? 생각보다 오래 했어. <웃음> 우리, 두 시, 어, 이번에 두 시간 20분이야, 왜? <웃음> 왜 이래, 우리? 아, 짧게 할줄 알았는데. 하여튼, 네. 어, 쿠도캐스트 지금까지 58회였고요. 어, 그, 쿠도캐스트는, 어, 이제 애플 팟캐스트랑, 그 다음에 RSS 주소를 통해서, 어, 다른 팟캐스트 앱에서 들으실 수 있고요. 음 그리고 아 근데 네. 질문인데요 듣는 분들 있나요? 지금요 라이브 아까 한 사람 있었는데 지금 지금도 한한분 아, 계시네요. <웃음> 나 아니겠다. 우리 아는 사람 아니겠다. 아 설마 그 <웃음> 설마. 하여튼 그래서 어 그리고 이제 이번 주 에피소드 노트는 쿠도쿤점미 슬래시 캐스트 슬래시 058에 들어오시면 들으실 수 있습니다. 그리고 피드백은 저 구독군 언더슬래시로 통해서 남겨주시면 되고요. 특히 이번에는 피드백 
정말 환영합니다. 이번엔 너무 어려운 얘기들을 많이 했기 때문에. <웃음> 그래서, 어, 네. 그렇고요 그러니까 송관 얘기를 했을 수도 있어요. 막, 막 너무 틀려서. 네. 그런 거 지적해주시면. 네, 감사, 네, 다음, 다음 주 핏. 그 부분은 삭제하고, 다음에 정정하도록. 아니요, 그냥, 다음 주에 그냥 팔로우업으로 <웃음> 정정할게요. 팔로우업을래? 어차피, 그, 알았어요. 왜냐하면 이거는 녹음본, 녹음본 안 올라가면 어떻게 알아? <웃음> 모르잖아. <웃음> 알았어요. <웃음> 네. 하여튼, 그래서, <웃음> 어, 그래서 지금까지, 어, 쿠더캐스트 58이었고요. 지금까지 들어주신 청취자분들과 청취자분들 가족들, 그리고 있으시다면, 청취자분들의 다른 소중한 다른 한쪽 지시는 근분들까지, 아, 또, 나, 또, 한, 또 힘찬 한주 보내시고, 그 다음에 그한 주가 끝날 때쯤이 아니구나. 사실 저희가 아마 다음 주는 제가 잠시, 어, 이 동네를 벗어나는 관계로 아마 휴방을 할것 같고요. 그리고 다다음 주에 애플 이벤트 정리와 함께 돌아오도록 하겠습니다. 그때까지 힘찬 2주 보내시고 그때 다다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오. 이렇게 말이 이상하게 나오냐. Don't do. Hey, you stupid Siri. Hey, 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 Siri. Continue playing. Hey, Siri. Uh-huh. Hey Siri. Play Mozart Symphony Number no. Forty, conducted by Carl Bem, played by Vienna Philharmoniker. Sorry, I couldn't find what you were searching for. Nope. 몰라. 내가 너무 대충 말했나? I will say that in many of the comparisons that 이게 좀 단서 조항이 많이 붙으면 어떻게 말로 해야 될지도 모르겠어. 아, 그렇지. 지금 기사 하나 봤는데 카풀 겨냥은 택시 파업에 오히려 카풀 업체가 득봤다. <웃음> 이용객이 몰렸다. <웃음> 이게 뭐야? <웃음> 대체 이게 뭐야? <웃음> 그러니까 얘네들은 자충수 두고 있는 거야. 그런데 국민들은 카... 오히려 파업에서 좋고 카풀 업체들은 장사 잘 돼서 좋고 파업해라 이거야. 아 타다가 이거는 걔네들이 아... 파업한다고 막을 수 있는 게 아니라 법적인 조항이 이미 있어. 아 그, 타다가 VCNC 아. 거래. <웃음> 오. 그랬구나. 아, 소프라, 그럼 그래서 그걸 샀나? 비, 이걸 준비하고 있어서 샀나? 어... 그러면 뭐해? 어차피 카카오한테 다 먹혔네, 이미. <웃음> 아니, 근데 아직 뭐, 하여튼. 아, 그, 공유 차량 업체 타다는 어떻게 규제를 피했나? 한번 봅시다, 볼까요? 아, 타다가 11인승, 11인승 승합차를 선택한 데에는 중요한 이유가 있다. 바로 이 부분이 어? 타다가 합법적으로 영업, 영업을 할수 있는 열쇠다. 타다는 택시가 아니다. 엄밀히 말하면 차량을 빌려주면서 기사까지 같이 배차하는 렌터카 서비스다. 
원칙적으로 렌터카를 이용한 유상 운송은 법으로 아 얘는 되니까. 카풀이 아니야. 어 실제로 얼마 전에도 렌터카와 대리 그러니까 카풀 그 걔네들은 그게 카풀 개념이 아니야 타다는. 반면 국, 국토교통부는 타다의 서비스는 법적으로 문제가 없다는 입장이다. 여객 운수법은 11인 11에서 11, 15인승 승합차에 대해 운전자를 알선하는 행위를 허용하고 있기 때문이다. 그러니까 문제가 없어. 걔는 카풀도 아니고 다른 문제가 없어. 그러니까 법적, 법적으로는 카풀이 아닌 건데 그래도 카풀은 카풀. <웃음> 이게 되게 애매하다니까. 아... 아니 출퇴근 카풀을 금지하는 법안이 통과될 때까지 천만 동성을 이어갈 계획이라는데 이게 지금 <웃음> 이게 지금 그러니까 법을 바꿔달라 이 소리구만 결론적으로 올라가라 가지야 